0: Ja, äh, Sibi, was wird denn das hier für eine Scheiße?
1: Ich, ich übe gerade Geräusche machen, ja? Das ist, ich kann schon den Tropfen hier. Das, das kann ich schon mal. Und wenn ich noch ein bisschen mehr kann, dann werde ich äh, richtig coole Geräusche machen.
0: Geräuschemacher? Ja. Yeah. Ah ja, ja, ist ja cool. Und äh, warum willst du das jetzt nun werden?
1: Ja, weil wir haben ja die Folge doch hier gemacht, ja, über Foley Artist. Und das fand ich so krass, dass das jetzt mein neuer äh, Traumberuf ist. Ich üb, jetzt fleißig und dann ah. starte ich durch. Genau. Ja,
0: okay, aber lass uns doch erst mal. Mit den Profis da mal reden, ja, beziehungsweise äh, das mal anhören, was wir mal mit den Profis da aufgenommen haben. Wie hießen die nochmal?
1: Genau, das war der, der Wolfi einmal, diese sind da ja alle ne, im Film wissen, dass die alle haben schöne schönen Namen Wolfi und das andere war der Norman. Ähm, der ist ja nämlich dann der, der das Ganze aufnimmt und mischt und so, weil das alles als eine Person machen haben sie uns auch gleich am Anfang erklärt, das ist äh, sehr kompliziert. Ja, ist auch kompliziert. Genau. Äh, und die Firma von Norm heißt ja Meloton. Die ist ja ziemlich bekannt. Genau, die ist äh, in München schon seit sehr lange und die hat auf der Wikipedia steht, äh, dass das eine der bekanntesten äh, Geräuschemacher-Studios äh, ja, äh, tatsächlich weltweit sind. Ähm, dass wir das in München hatten, wusste ich nicht, aber jetzt weiß ich es auch. Und wir waren sogar drin, das war, fand ich sehr cool. Ja. Ähm, da haben wir die Folge aufgenommen, genau. Da habe ich auch einige schöne Bilder gemacht von diesem Studio. Ähm, ja, äh, und Videos haben wir gemacht und so und das findet ihr alles dann auf der Webseite, auf unseren, was machen wir hier, Instagram, Pinterest, ja. so überall, wo es Social Media gibt. Äh, könnt ihr euch das dann auf jeden Fall anschauen und äh, dann habt ihr noch so eine visuelle Komponente dazu. Ja.
0: Was ich noch empfehlen kann, auf Pinterest habe ich einige schöne Videos äh, zusammengetragen zum Thema Foley. Mhm. Da wenn ihr nähere Informationen haben wollt, weitere Informationen, könnt ihr euch das gerne anschauen.
1: Genau, da klickt ihr auch in die Links und äh, jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Viel Spaß.
0: Also, wir also, an dich mal die Frage. Fangen wir mal an mit dir an. Wenn du auf einer Party bist und jemand, äh, du... Deinen Job vorstellst.
2: Äh, wie oft wirst du auf die Kokosnüsse angesprochen dann gleich? Jedes Mal. <lacht> okay. Also ich glaube so gut wie jedes Mal, weil ja jeder den äh, berühmten Ritter der kokosnuss Film kennt. Und das ist einfach der Standard.
1: Okay. Was sagst du denn? Sagst du dann, ich bin Geräuschemacher oder. Ich sag, ich
2: bin Geräuschemacher, dann das erstmal großes Gelächter, weil natürlich jeder an äh, irgendwelche Körpergeräusche denkt. So, äh, ich kann auch Geräusche machen. Äh, mhm. Und dann fange ich mal an zu erklären, äh, was wir hier so machen.
0: Okay. Ja, und was macht ihr hier so?
2: Genau, was machen wir hier so? Wir machen ähm, Filmvertonung. Okay. Nachvertonung.
0: Und ähm, was genau? Was, wird das, was für Geräusche werden da genau gemacht? Also, was wo sind die Limits? Was kann man wird alles vertont?
2: Also, ich behaupte immer... Ich mache alles, was der Schauspieler macht. Okay. Bei Schritten angefangen, Schritte sind so 60% der Arbeit, würde ich fast sagen. Also Schritte sind der größte Teil, der größte Anteil der Geräusche. Dann kommen Bewegungsgeräusche, Handschläge, ganz normale Geräusche, Körper drehen, Anziehen, Ausziehen. Okay. Und dann gibt es die Extras.
1: Ja, mal ganz so viel fragt, wieso denn? Also ich meine, du hast doch gerade gesagt, der Schauspieler macht es schon. Ja, wunderbar, dann gibt es auch einen On-Set-Ton, hatten wir ja schon die Folge, ja. Also dann, wozu musst du das nochmal machen?
2: Genau, ein gutes Beispiel sind ähm, Frauenschuhe, also mhm. Absatzschuhe. Mhm. Die werden ja oft am Set extra abgeklebt mit kleinen äh, Filzgleitern oder Filzstückchen, damit sie den Dialog nicht stören. Damit man den Dialog sauber hat von der Schauspielerin dann fehlen natürlich wieder die Schritte. Wir nehmen dann im Studio die Schritte auf und dann kann man schön Dialog zu den Schritten, die Schritte zum Dialog mischen.
1: Ah, okay. Aber Ohn, ohne,
2: dass es ein Störfaktor ist, sondern dass es, äh, dass es dann natürlich klingt und schön eingebettet ist alles.
0: Okay, Aber Geräuschemacher ist ja nicht so der internationale Begriff. gibt es ja noch einen anderen schönen, den Foley Artist. Wo kommt denn dieser Name eigentlich her? Der
2: Foley Artist, benannt nach Jack Donovan Foley, das war ein ähm, US-amerikanischer, ich glaube, Soundingenieur. Also Tontechniker Hat irgendwas mit hatte irgendwas, mit Sound, mit, ja. irgendwas mit, <lacht> mit, mit Sound und Film zu tun. Und der ist als erstes auf die Idee gekommen, synchron zum Bild Nachvertonung zu machen. Okay. Und nach dem Herrn Foley, Mr. Foley, ist der Foley-Artist. Benannt. Also, er war der erste Folie Artist. Genau, war so, ob er der Einzige war, das ist ja oft so, also wer hat okay. das Telefon erfunden? Ja. <lacht> okay, okay.
0: okay. Äh, und wie viele Menschen gibt es in Deutschland, die diesen Job machen?
2: Ungefähr. Das weißt du wahrscheinlich besser.
3: Ungefähr so 30 bis 40, die das hauptberuflich machen. Also es gibt natürlich äh, auch diverse Sounddesigner, die auch mal eben irgendwie noch ein Geräusch per Hand schnell machen und selber aufnehmen. Aber ähm, wirklich klassische Geräuschemacher, die äh, den ganzen Tag Schritte, Bewegungen, Tasse abstellen, Zigarette anzünden machen. Ähm, also diese ganzen handgemachten Geräusche ähm, 30 bis 40, wobei ich sagen würde... Ähm, für wirklich große Kinoproduktionen davon eher nur 10 bis 15, ähm, die da wirklich so äh, State of the Art sind, dass man die gerne für eine Kinoproduktion bucht.
1: Wo bringt man die dann sonst noch so unter, wenn jetzt nicht im Kino? Naja,
3: es gibt ja TV-Filme, es gibt TV-Serien, also es mhm. gibt ähm, manche Geräuschemacher, die äh, Tag ein, Tag aus äh, Serien durchklopfen, äh, die dann da auch tatsächlich irgendwie 50 Minuten am Tag äh, oder gar mehr durchhauen, ähm, aber... Ähm, ja, äh, das ist auch eine Kunst. Ja, das muss das muss auch ein gelernter Geräuschemacher mhm. sein. Vielleicht das sogar noch noch viel mehr <lacht> als äh, wenn ich nur zehn Minuten am Tag machen muss. Mhm. Ähm, aber eben diese diese Kunst genau Bildsynchron zu sein, in der Figur zu sein, mhm. in in den Schritten auch eine eine Haltung zu verkörpern. Also das virtuose Geräusche machen, sage ich mal. Ähm, würde ich sagen, also vielleicht 20. Ähm, in Deutschland? In Deutschland,
0: ja. Okay. Äh, wie kann man das lernen? Gibt es eine Ausbildung oder <lacht> wie bist du dazu gekommen, zu diesem Job?
1: Ich müsste und an, an Michael Winslow denken. Dieser Typ aus Police Academy, der immer mit ah, seinem Mund äh, zu Geräuschen ja, macht. Ja, vielleicht auch einfach so eine Inselbegabung. <lacht>
2: das, das ist ja nochmal, aber so hat es bei mir wo ich dann mal angefangen habe, drüber nachzudenken, warum mir der Job so Spaß macht, das habe ich als Kind schon gemacht. Okay. Also diese, äh, ja, wie die winslow Winslow-Beatbox-Vertonung. Mhm. Mhm. Oder, äh, wie heißt es, diese zwei verrückten Australier, die auch, äh, der eine macht auf der Bühne pantomimisch was und der andere ah, hat ja. nur ein Mikro und macht ja. das nach. Ja, bei mir war das Zufall. Ich war beim, äh, also erstmal vorne angefangen, es gibt keine Ausbildung, also man kann nicht irgendwo hingehen und sagen, ich möchte das lernen oder einen, einen Kurs besuchen, gibt's nicht. Bei mir, ich habe äh, den Max Bauer mal in einem Workshop gesehen, also Wahnsinnsgeräuschemacher, der hat halt einfach mal so zwei Stunden gezeigt, hat seine Koffer ausgepackt, seine Utensilien ausgebreitet, ähm, hat gezeigt, was er so macht. Und mich hat das so von der ersten Minute total angesteckt, total infiziert. Und dann habe ich daheim am Schreibtisch mit einem Mikro angefangen, so Schreibtisch-Folies zu machen. Äh, habe irgendwelche Kurzfilme vertont. Äh, bin dann bei der Firma, bei der ich angestellt war, als Studioassistent, also eine Kinomischung. Mhm. Also du warst schon im Tonbereich? Äh, genau, also ich war schon im Tonbereich. Aber eher so auf der technischen Seite. Also weniger auf der, auf der kreativen, schaffenden Seite, sondern mehr so der Techniker. Und da habe ich dann äh, die Möglichkeit bekommen, habe einen Aufnahmeraum bekommen und habe das dann erstmal so hobbymäßig gemacht. Halt für Kurzfilme, mal für Tragelbier, mal für meistens eher umsonst. <lacht> und so ist es dann bei mir gewachsen, Dann habe ich kleine ähm, Fernsehserienaufträge gekriegt intern in der Firma. Okay. Dann der erste Kinofilm und irgendwie hat es funktioniert. Und bist du reingekommen? Ging dann mal weiter, genau. Also größtenteils wirklich autodidaktisch. Dann später eigentlich immer mehr ähm, durch mal ins Studio gehen und mhm. äh, dem Meister über die Schulter schauen. Okay, und wie lange ist das hier? Du hast gerade noch keine Zeiten genannt. Genau, ich habe, also mit der Tontechnik habe ich angefangen 2003, wirklich ernsthaft. Okay. Ähm, mit dem Geräuschemachen 2005. Okay. Also da ist es bei mir eben losgegangen mit so am Schreibtisch und dann so, ich glaube 2008, 2009 war dann der erste Kinofilm und ab da ging es eigentlich so richtig los.
1: Das heißt, es war aber dann so dein Glück, dass du halt schon in der filmton Schiene drin warst sozusagen. Richtig.
2: Okay. Genau.
1: Wenn man da jetzt nicht drin ist, dann hat man wahrscheinlich Hard Times, ähm, da überhaupt seinen Fuß in die Tür zu kriegen. So.
2: Wüsste ich auch nicht, wie das sonst geht. Also, ich, ja. ja, also der Faktor Glück war bei mir schon der größte, behaupte ich mal.
0: Zu Norm, mal zu dir. Wie bist du in der ganzen Geschichte äh, reingekommen
3: und äh, was machst du eigentlich genau? ich äh, mache manchmal auch Geräusche, aber meistens nehme ich die Geräusche auf <lacht> und betreibe ein Geräuschestudio, ähm, sitze dann in der Regel auf der anderen Seite der Regiescheibe am Pult und nehme den Geräuschemacher auf. Und ähm, angefangen hat das bei mir so, ähm, ja, ich war... Ich war auf der SAE, habe da äh, eine Audioingenieurausbildung gemacht, also auch die technische Seite. Mhm. Ähm, und ein Kollege von mir hat in einem Geräuschestudio gearbeitet.
4: Okay.
3: Ein, ein Kommilitone sozusagen. Mhm. Der hat dann da aufgehört und dann war da wieder Bedarf und dann, ja, der kannte mich äh, und äh, dann hat er mich halt mal gefragt, dann bin ich dahin. Und äh, ja, ich habe eigentlich in, äh, vorher in einem anderen Geräuschstudio gearbeitet und bin dann, äh, 2000 war das, ins Meloton gekommen.
0: Mhm. Also wo wir jetzt ja gerade sitzen?
3: Ähm, ja, es war das Meloton, aber nicht da, wo wir jetzt sitzen. Okay. Denn das Meloton war vorher in der Steinstoffstraße. Okay. Ähm, äh, habe ich 2011 umgezogen. Ähm, das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann das Studio übernommen habe. Also, ich habe das neue Meloton sozusagen hier gebaut mhm. und äh, im Zuge dessen auch übernommen. Ähm, und davor habe ich im alten Meloton-Studio im Lehl gearbeitet mit dem Mel Kutbay als Geräuschemacher. Mhm. Äh, deswegen heißt das Studio auch Meloton, wegen Mel. Mhm. Ähm, und der war ein ja, kann man sagen, eine Geräuschemacher-Legende, ein, ein alter Großmeister. <lacht> ähm, und ja, bei dem habe ich angefangen äh, und ja, mach eigentlich immer noch das gleiche, nur dass das halt jetzt mein Studio ist. Okay. Und dass ich jetzt halt hauptsächlich den Max und den Wolfi aufnehme statt dem Mel. Okay.
1: Aber ist dann weil du hast jetzt du hast gesagt, du nimmst Geräusche auf. Das ist jetzt, sag ich mal, klingt jetzt mal so, ja, hältst du da so ein Aufnahmegerät hin? Äh, wird wahrscheinlich nicht so sein, aber der Wolfi hat ja vorhin angesprochen, äh, dass man zum Beispiel, wenn man so Stöcke-Schuhe aufnimmt, dass man die dann so zum Dialog in lauter, leiser setzt. Ja. Wäre das dann Also sowas? es
3: sind eigentlich zwei Arbeitsprozesse, die ich äh, zu tun habe. Das eine ist das Aufnehmen der Geräusche, das andere ist das Synchronschneiden der Geräusche. Ja. Mhm. Äh, das, was du jetzt meinst gerade, was du angedeutet hast mit dem Leveln von wie, wie laut ist jetzt der Dialog, die Sprache äh, und wie laut sind zum Beispiel die Stöckelschuhe dazu, das wäre nochmal ein eigener Vorgang, das wäre dann die Mischung. Okay, mhm. genau. Das heißt, ähm,
1: die Folge hatten wir dann schon. Das war dann der Tonmischmeister.
3: Foley-Mischungen. Also es gibt eigentlich sogar dann noch äh, in großen Kinoproduktionen gibt es erstmal einen Foley-Premix und mhm. dann gibt es erst die Hauptmischung. Manchmal, ganz selten, mache ich auch Foley-Premixe. Das ist aber schon eigentlich lange nicht mehr. Ähm, jetzt nehme ich eigentlich fast nur noch auf und schneide. Ähm, der Geräuschemacher, der ist zwar ja bildsynchron und jeder Laie würde sagen, ja, das ist synchron. Mhm. Äh, wenn man es genau anguckt, äh, ist das aber noch nicht perfekt synchron. Also wir reden da von wenigen Frames oder manchmal halben oder viertelframes, die ich das dann noch gerade rücke. Ähm, und ähm, Besonders aufwendig wird diese Schnittarbeit dann, wenn man Geräusche macht, die im Originalton auch erhalten bleiben. Also die im mhm. Originalton drin sind, die aber nochmal aufgehübscht werden. Äh, weil dann musst du es ganz perfekt auf den O-Ton schneiden. Äh, denn sonst ja, würden die Frauenschnitte ja nicht tak 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 tack machen, sondern mhm. tack, Karak tack, tack, tak tack, <lacht> tak, 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 oh, kla ähm. Klappern, wie wir immer so schön sagen. Genau, also da wird es richtig mühsam. Das Geräuscheschneiden ist schon ist eine sehr akribische, sehr penible Arbeit, die sehr viel Geduld erfordert. Ähm, mehr Spaß macht eigentlich das Geräusche aufnehmen, weil es geht ein bisschen schneller. Da sieht man auch am Abend, äh, ah, schau, jetzt haben wir wieder eine halbe Stunde Film gemacht. Und die kann ich mir dann anschauen. Und es schaut eigentlich schon so ziemlich synchron aus und klingt irgendwie glaubhaft. Aber es ist eben noch nicht perfekt synchron. Und das ist dann eben nochmal ein eigener Arbeitsschritt.
1: Also das heißt, ihr guckt euch dann praktisch zusammen auf dem Bildschirm hier, auf dem Fernseher den Film an und macht live zu der Szene direkt die Geräusche, so, sofern es geht, wenn sie nicht halt parallel sind, sozusagen. Ähm,
3: ja. Also der Vorgang ist tatsächlich der, wir schauen uns eine Szene an, gemeinsam. Äh, ich hocke in der Regie, der Wolfi hockt im Aufnahmeraum ähm, und äh, dann sagen wir, okay, jetzt machen wir den Typ, äh, der von links kommt, dann läuft in der Wolfi und ähm, dann äh, machen wir vielleicht bei Kino machen wir einen separaten Bewegungsdurchgang, machen wir die, die Bewegungsabläufe separat von den Schritten. Bei TV macht man das eher gemeinsam in einem Durchgang, weil man nicht die Zeit hat für einen weiteren Durchgang. Ähm Und ähm ja, also das ist tatsächlich das, was das Geräuschemachen ausmacht, was ich äh, auch meinte, was ein gelernter richtig guter Geräuschemacher kann, ist eben dieses, diese schnelle Auffassungsgabe, das Bild einmal anzugucken und sofort synchron dazu Geräusche zu machen. Ähm, das ist das, was ihn unterscheidet von, ich sag mal jetzt zum Beispiel einem Sounddesigner, der auch mal ein Mikrofon schnell aufstellt. Mhm. Der muss wahrscheinlich dann, der, der macht auch ein schönes Geräusch vielleicht, aber es dauert viel, viel länger. Äh, wenn man sich vorstellt, ähm, also ein Geräuschemacher kann, ich, ich beschreibe mal eine Szene, nehmen wir einen Typen, der steigt aus einem LKW aus, über einen Metalltritt, hüpft auf die Straße, läuft über ein Kiesbett, dann durch die Wiese, dann in einen Hauseingang, der ist gefliest, dann eine Holztreppe hoch und oben im Dachboden weiter. Mhm. Das macht ein richtig guter, gelernter Geräuschemacher. Wenn es sein muss, in einem Go. Okay. Würden wir für Kino nicht so machen, weil wir sagen, ah, die Holztreppe bauen wir nochmal extra auf, damit die ganz schön klingt und vielleicht machen wir sogar noch einen Holzknarzen extra dazu. Aber wenn es jetzt wirklich pressiert, also mhm. TV, äh, wo man Meta machen muss, dann kann ein Geräuschemacher so ein, sowas in einem Take durchlaufen. Okay. Wenn du das nicht geübt und äh, gelernt hast, dann brauchst du dafür zwei Stunden. Ja. <lacht> ah. ja, genau, weil dann musst du, dann musst du für,
2: für jedes Material erstmal wieder ausprobieren und ah, ah mach ich so oder mache ich es lieber so. Und mhm. Irgendwann, das ist ja auch, ey, ihr seht das ja hier im Studio. Ja. Es liegt also, Leute könntest es das nicht sehen. Genau, deswegen, ich beschreibe es jetzt. Ja. Weil, weil sie also, nachher
3: Fotos Deswegen erklärt Wolf, was
2: ja. Ja. Genau. wir gerade im Studio sehen. Genau. <lacht> also hier an, an dem Hauptarbeitsplatz hier vor mir liegt eine Steinplatte. Und außenrum ist einfach mal nur optisch äh, ein Parkettboden. Aber, wenn man jetzt das Studio kennt, dann weiß man, dass der Parkettboden da vorne stumpf klingt, mhm. da hinten ein bisschen hohler klingt, hinten noch holer klingt und da hinten ganz abgefahren klingt. Okay. Das okay, sehen, ich will genau dann herausfinden,
1: was, was ganz abgefahren ist.
2: Ja, das wäre dann so der, der da hinten. Das ist dann so der... der der Schiffsboden auf eine Piratenschiff.
0: Ah, okay, okay. Ah, okay, cool. Das Pirat und da vorne ist dann irgendwie normaler Holzboden.
2: Ja, und halt so dieses, äh, sind wir jetzt in einer, in einer alten Berghütte mit mhm. einem 200 Jahre alten Holzboden oder sind wir in einer modernen Wohnung mit einem frisch aufgelegten Parkett. Mhm. Ja. und ich kenne den Boden, ich weiß, wo ich hintreten muss, dass es so und so klingt und deswegen kann ich solche, solche Schrittabfolgen auch machen.
3: Das ist das eine, überhaupt mal zu wissen, welche Materialien setze ich ein, äh, die auch in einem schnellen Zugriff zu haben und nicht äh, stundenlang zu suchen danach. Das andere ist natürlich auch, das handwerklich überhaupt umsetzen zu können. Ja? Ähm, also diese, ich sag mal, Auge-Fuß-Koordination und, und <lacht> das ja. Bild anschauen und sofort synchron dazu, das zu machen. Äh, wenn man ein Anfängergeräuschemacher ist, dann hat man meistens das Problem, man braucht eine Weile, bis man den Sound gefunden hat, dann hast du endlich den Sound so, wie du das haben willst, jetzt klingt es endlich so, dann versuchst du das Bild synchron zu machen, dann wird es erst nicht synchron, dann wird es aber endlich synchron und hm. dann klingt es nicht mehr. <lacht> <lacht>
2: ja? also genau, weil die, man sich so auf synchron ja, macht, konzentriert, weil, weil, dass man den ja, Sound verliert.
3: Genau. Ja. Und das ist das, was es ausmacht. also Das ist wie, wie, wie ein, ein ähm, äh, Orchestermusiker, hm. der halt in jeder einzelnen Note der jede einzelne Note bewusst intoniert und nicht einfach nur irgendwas da schnell runterspielt, ja, ja. äh, weil es gerade so auf dem Blatt spielt. Es ist schon das Erste, überhaupt das vom Blatt spielen zu können, ja. das aber dann auch noch virtuos zu tun. Ja. Die, ähm, die
2: Sprache zu verstehen. Also ja, die, also
3: äh, so jetzt mal als Metapher für Musiker, Geräuschemacher. Ähm, ja, Ja. wie wichtig ist, ähm, war du anders
0: gefragt, wie hilfreich war es für dich, dass du äh, auch noch Schlagzeug spielst?
2: Genau, das wollte ich nämlich gerade schon einwerfen. Ich glaube, also Schlagzeug ist natürlich äh, das Instrument, wo man wirklich, äh, wo man den Körper vierteilen muss. Also so das klassische rechts Bassdrum, Links-High-Hat, rechte Hand auf dem Right zum Beispiel mhm. und die linke macht die Snare. Das ist wirklich beim, beim Geräusche machen. Geräusche machen ist oft Schlagzeugspielen. <lacht> Nein, gerade bei Fernsehen. Ja, also Bei Kino, wir nehmen Schritte auf, dann fahren wir zurück, nehmen die Bewegungsgeräusche auf, dann fahren wir zurück, dann, stell, dann machen wir den Hinsetzer extra, mhm. dann machen wir das Glas nehmen, abstellen extra. Bei Fernsehen, wenn wir alles auf einmal machen, dann habe ich vorher das Glas schon in der Hand, habe äh, den Bewegungsstoff in der Hand macht die Schritte die Bewegung gleichzeitig dann kommt vielleicht noch ein, ein Handpatscher auf den Oberschenkel dazu und dann wird das Glas hingestellt und das alles gleichzeitig während ich aufs Bild schaue und versuche das so synchron wie möglich zu Glas machen das Glas nicht
3: neben den Tisch stellen obwohl ich nicht genau. also ich glaub,
2: ich glaube also überhaupt nicht. ich glaube ein Instrument spielen ist auf jeden Fall sehr hilfreich und Schlagzeug ist wahrscheinlich für die Koordination nochmal hilfreicher.
3: Okay. Es ist sicher hilfreich, ähm, allein um diese, diese Motorik schon trainiert zu haben, Unabhängigkeit der Gliedmaßen sozusagen. Ähm, ein, einem Trugschluss darf man nicht aufliegen. Ähm, es ist, also Menschen, die wir im Bild imitieren, Schauspieler, mhm. die laufen, sind halt kein, nicht unbedingt ein gerader Takt, ja. Als, als Schlagträger ja. ist man es gewöhnt, das Tempo zu halten. Ja. Das ist gut, wenn man das schon mal kann. Mhm. Ähm, das tun aber echte Menschen nicht unbedingt. Ja, klar. Äh, manchmal tun sie das auch, aber ganz oft tun sie das nicht. Mhm. Und das muss ich halt auch erkennen und ja. muss, muss in die Figur gehen als Geräuschemacher. Das ist wirklich was, das unterscheidet einen richtig guten Geräuschemacher von einem Mittelmäßigen. Dass du einfach spürst, der ist in der Figur. Der eine Schritt ist so, der andere jetzt zögert er ein bisschen. Jetzt das Stehenbleiben ist ein bisschen anders. Mhm. Ähm, da macht er mehr Hacke, da nimmt er mehr den Vorderfuß. Äh, wo ist die Betonung auf dem, auf welchem Schritt? Er hinkt oder sowas. Wie, wie, ja, im Extremfall hinkt er vielleicht sogar. Oder jemand geht aus dem Bild ins Off. Mhm. Welche Haltung hat der? Äh, rennt der raus, geht er langsam raus, ist er sauer, ist der traurig? Hm. Äh, selbst wenn ich den Schauspieler nicht sehe, muss die Haltung noch stimmen. Ja? Ja. Hm. Also äh, das eine ist, das im Bild zu erkennen, das andere ist aber auch ähm, ähm, den film auch wirklich verstanden zu haben, die Figuren verstanden zu haben. Ähm, eigentlich ist ein Geräuschemacher ein Schauspieler für Töne. Okay. Ja. Ja? Der muss in der Figur sein, der muss, der muss. Also ich sage mal so, wenn ich einen mittelprächtigen Geräuschemacher aufnehme, mhm. dann höre ich halt einen Typen, der das Bild nachmacht. <lacht> Und wenn ich einen richtig guten Geräuschemacher habe, dann höre ich die Figur, wie sie da im Bild läuft. Dann, dann spüre ich, der ist das. Der, der mhm. muss in die Figur richtig gehen, wie ein Schauspieler, in die Figur gehen. Das ist, das ist das, was es ausmacht, wo du dann wirklich, was die Spreu vom Weizen trennt, wo du merkst, okay, der hat's drauf. Also das, weil klar, ich kann die Schritte hinterher nachschneiden, synchron schneiden, hm. aber wenn sie in der Haltung schon nicht stimmen, dann wird's halt mühsam, da, weil dann kann ich irgendwann auch Schritte vom Sampler nehmen, weil ja. tak 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 machen die ja. auch, ja. Ja. aber ähm, eben diese, diese Feinheit in den Bewegungsabläufen auch darzustellen, ähm, das ist die Kunst eigentlich.
1: Geht es da nicht dann schon teilweise früher los, dass du, wenn also nehmen wir jetzt mal an, du hast jetzt eine Figur, die einfach sehr große, also Michael Jordan, sage ich jetzt einfach mal, ja, große Schritte macht, weil großer Typ, ja, du bist vielleicht ein bisschen kleiner, kannst gar nicht so große Schritte machen, dann ist es ja schon von der Grundvoraussetzung für dich extrem schwer, das zu imitieren, weil du ja einfach vom Körperbau ja gar nicht so bist. Also da, da gibt es auch dann da schon Hürden wahrscheinlich, oder?
2: Ja, aber genau genau das ist ja der Trick, also die nicht nur äh, zu sehen, gut, der hat jetzt einen weißen Turnschuh an, deswegen ziehe ich mir jetzt auch einen weißen Turnschuh an und dann äh, klopfe ich meine Schritte und wird oh, schon Gott, irgendwie passen. nicht
3: den blauen, der klingt äh, dann. <lacht> auch. Genau. Ja.
2: Gibt's aber auch. Gibt's aber auch. Also, natürlich ist das richtig, hat doch die gleiche Farbe. So. Oh, okay. Okay, okay, okay. Aber, aber genau darum geht's. Also nicht so materialbezogen zu denken, also da, das ist ja so das, ja, wenn, wenn ich jetzt ich sehe dann einen total großen oder total schweren Typ oder eine Frau, ich bin keine Frau, wie man hört. Äh, ich mache aber auch Frauenschritte. Äh, trotzdem die Figur zu sehen. Okay. Also nicht so, äh, wie mache ich das jetzt? Weil ich bin ja nicht der oder die, sondern halt so die, die, dieses Reinfühlen. Und dann, dann bin ich halt in der Bewegung, die ich gerade mache, bin ich eben der Schauspieler für Töne, der halt jetzt einfach gerade ein
3: großer Basketballer ist? Okay, krass. Vielleicht interessant in dem Zusammenhang, weil du, weil du auf, die, auf den Körperbau und die Statur yeah. ansprichst. Ähm, wir hier in, in Deutschland machen in der Regel die Schritte nicht wirklich, indem wir im Studio herumlaufen. Das machen die Amerikaner teilweise. Ähm, wir sitzen eigentlich beim Geräuschemachen. Das heißt. Ähm, eigentlich läuft er gar nicht. Der Nachteil, wenn du wirklich rumläufst, wäre nämlich, du brauchst außerdem noch einen Mikrofonangler, hm. der ja mitläuft. Ja, stimmt, hm. ja. Das heißt, und viel mehr Platz. Wir, 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 <lacht> ja. wir bleiben also. eigentlich an Ort und Stelle. Das Mikrofon kann fest aufgebaut bleiben mhm. und äh, eigentlich imitiert der Geräuschemacher im Sitzen die Bewegungsabläufe äh, der Schritte. Das, das ist tatsächlich was, was man auch wirklich lang üben muss, damit es nicht klingt wie ein Typ, der da sitzt und auf dem Boden haut, ja, sondern wie wenn der wirklich laufen würde. Okay. Ja? Und das ist, also wenn du dieses Handwerk mal wirklich intus hast, wenn du das beherrschst, dann kannst du auch äh, Michael Jordan laufen ja, oder klar. ein ja. kleines Mädchen. Ja. Mhm. Ähm, weil es ist motorisch sowieso ein ganz anderer Vorgang als das, was äh, im Bild eigentlich passiert. Mhm. Also das, das ist so eine Methode, die ist hierzulande sehr üblich, weil man dadurch halt einfach sehr effektiv ist, weil man nicht so wirklich so weit rumläuft. Man kann sehr schnell alles an Ort und Stelle herstellen. Mhm. Ähm, es gibt noch was dazwischen. Die Franzosen zum Beispiel, äh, wurde mir mal gesagt, arbeiten hauptsächlich im Stehen.
2: Ich stehe auch manchmal. Ja, Wolfi gern. macht das auch manchmal.
3: Okay. Max macht das zum Beispiel gar nicht. Da hat auch jeder so seinen eigenen Stil. Mhm. Ja.
2: Macht das bei ähm, Frauenschritten gern, weil äh, da sind wir mal wieder bei dem in der Figur, weil ich irgendwie das Gefühl habe, wenn ich, also ich habe äh, äh, Frauenschuhe hochhacke, also ich kann mit Absätzen besser gehen als meine Frau. <lacht> wir haben das mal ausprobiert, das ist ja? wirklich so. Und, äh, also wenn ich, was sind das, acht Zentimeter Absätze am Fuß habe, Mhm. Das kann ich irgendwie nicht im Sitzen machen, dann muss ich mich hinstellen okay. und dann habe ich auf einmal wirklich durch die Schuhe eine ganz andere Körperhaltung und aber kann viel besser in der Figur drin sein. Die Schuhe musst du dann dann selber kaufen, oder? Genau, oder schauen sich dann die bekommen oder, äh,
0: äh, seltsam an, wenn du also, sagst, ich hätte gerne äh, ja, die High ja für die Heels in oder so 46. Oder? <lacht> also,
2: also die meisten habe ich äh, geschenkt bekommen. Ja. Ich habe eine Freundin, die ist äh, sehr groß, die hat meine Schuhgröße. Ah, sehr gut. Das, das sind <lacht> okay, auch meine ja. Lieblingsschuhe und äh, die anderen sind, ich kann da ja mal einen holen, auch wenn nur ihr das sehen könnt. Ja. Die Schuhe zum Beispiel sind mir eigentlich zu klein, die schneide ich dann vorne auf, <lacht> okay. damit meine Zehen nicht zum Bluten anfangen bei 1000 Schritten am Tag. Also wir werden sie nochmal fotografieren, damit man sie sehen kann. Auf jeden Fall, ja. genau. die sehen super aus. Und dann klebe ich es wieder zusammen und
1: dann, <lacht> und
3: dann passen die Schuhe.
1: Ja, ja. Find, ist halt scheiße halt scheißegal, wie die aussehen. Hauptsache, sie klingen Ist halt. gut, genau. wenn man als ja.
3: Geräuschemacher kleine Füße hat. Dann gibt es auch dann passende Trauer. Ja, das dann, stimmt. Ja. <lacht> <lacht> okay, nicht
2: Der, genau, die hier zum Beispiel, die passen mir. Das ist Schuhgröße, weil ich habe eben auch nicht so große Füße. Ich glaube 42, ja, das 41. Auch, also ja. Das
0: ist ja, ja. noch normal. Ähm, wie bereitet ihr euch eigentlich irgendwie mal auf eine Szene vor? Ich meine Du wirst das nicht gerade irgendwie mal so schnell was anschauen und dann gleich sofort alles griffbereit haben. Wie lange brauchst du, okay. dich War vorzubereiten? Ich würde gesagt, er sagt dir das gleich so. <lacht> genau, also es ist
2: fast schon so. Also die, das Studio hier ist auch so konzipiert, dass alles wirklich, also Ergonomie, ich bin auch so ein Ergonomie- äh, Fetischist. <lacht> äh, alles, was ich so brauche, so Alltagsgegenstände wie Zeitungen, Papier, Handy, Besteck, Geschirr, Gläser. Mhm. Was haben wir hier noch? Be Becher und alles mögliche. Das ist alles in Griffweite. Mhm. Also so die Standards. Okay. Äh, Schuhe sind natürlich auch in Griffweite, weil ich muss ja schnell umschalten können. Mhm. Hauptdarsteller Herrenschuh, Hauptdarstellerin Frauenschuh. Äh, und ja, zu, genau, zum Thema Vorbereitung. Ähm, ich schaue mir schon gern den Film vorher einmal an. Okay. Damit ich auch weiß, was hat der Film für eine Stimmung. Mhm. Allein das schon mal, um was geht. Kommt vielleicht in, so bei Minute 10, in, äh, in 10 Minuten ist irgendwie eine Szene auf einem Spezialboden. Der kommt bei Minute 90 nochmal.
3: Manchmal ist das gar nicht möglich. Also manchmal, manchmal ja, man kommen Aufträge so knapp rein und das Bild wurde über Nacht noch schnell äh, runtergeladen und in der Früh hm. müssen wir halt direkt rein in den Film. Äh, das ist schade, muss aber manchmal sein. Und auch dann muss es gehen. Hm. Deswegen haben wir eigentlich wirklich alles, was man brauchen könnte, vom Fahrrad bis zur Kaffeebohne haben wir im Studio. <lacht> ja. Nein, ja, ja, das ist wirklich so. Also ähm, halt. es, es ist alles ja. da und es ist in einem relativ schnellen Zugriff. Okay. Ähm, aber natürlich ist es sehr sinnvoll und äh, wertvoll, den Film einmal vorher ganz zu sehen. Wir versuchen das immer zu tun, selbstverständlich. Äh, genau damit eben sowas überhaupt erst möglich wird, was ich äh, auch vorher gemeint habe, äh, ich muss ja den Film auch mal Komplett verstanden haben und mhm. äh, die Figuren richtig auffassen. Äh, ich kann euch ein Beispiel sagen: ähm, Wir haben auch schon mal, weil es nicht äh, zeitlich einfach nicht möglich war, vorher zu gucken, das war schon lange her, das war noch mit Mel im alten Studio, äh, zwei, drei, vier Szenen lang eine Frau gelaufen, halt mhm. mit Frauenschuhen. Ja, und dann haben wir halt in der fünften Szene gesehen, die ist barfuß. <lacht> ja, machen wir es halt ja. nochmal. Ja? Also allein dafür ist es das schon wert, okay, okay. dass du halt äh, solche groben Fehler nicht machst, auch hm. ja. um die ganzen Locations mal kennenzulernen. Wenn du einen Film einmal ganz gesehen hast und als Geräuschemacher einen Film aufmerksam angeschaut hast, dann weißt du, ah, in der Küche ist immer da gefliest. dann im äh, Wohnzimmer liegt immer Teppich, aber nur um den Tisch herum, äh, der Rest ist Parkett und im Hauseingang haben sie eine Gummimatte als Fußabstreifer. Ja, okay. Also das vorher alles mal erkannt zu haben, ist natürlich extrem hilfreich, damit du dann Szene für Szene effektiv arbeiten kannst und nicht jedes Mal neu überlegen, wo sind wir denn jetzt? Ach, in diesem Polizeikommissariat. Ja, war da eigentlich Teppich oder war da ja, Linoleum? Äh. Das weiß ich dann schon als Geräuschemacher vorher, wenn ich den Film einmal ganz gesehen habe.
2: Genau, und auch was so spezial ähm, ja, Spezialgerätschaften angeht, also es ist behaupte ich jetzt mal eher selten, dass man für einen Film wirklich extra was bauen muss. Mhm. Also, äh, oh, was hatte ich mal so eine, eine Lottomaschine. <lacht> 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 äh, so ein äh, älteres, altes Ehepaar haben irgendwie einmal in der Woche Lotto gespielt mhm. und haben sich auf dem Küchentisch sowas gebaut, wo jeder abwechselnd mal in so einen Schlauch reingeblasen hat. Okay. Durch dieses Blasen wurde ein so eine Art Glücksrad angetrieben, das dann bei einer Zahl stehen geblieben ist. Und so mhm. haben sie ihre Lottozahlen ermittelt, die sie ankreuzen. Okay. Okay. So, dann habe ich mir den, den Film angeschaut, dann kam die Szene und dann äh, sitze ich so als Geräuschemacher da und denke mir, oh, oh. <lacht> <lacht> Und da musste ich mir tatsächlich einfach was bauen, wie das ja. klingen kann, weil der O-Ton hat einfach langweilig geklungen und das sollte schon so ein bisschen, bisschen lustig so. sein. Ah,
1: okay.
2: ja. Und Das ist halt dann die andere Vorbereitung, dass man ab und zu schon mal was Spezielles bauen muss. Wirklich. Also es ist Aber so,
3: es gibt das Standardprogramm, was man in jedem Film braucht. Wir brauchen immer Schritte, immer Bewegungen, immer irgendwelche Tassen abstellen, irgendwelche äh, Zündhölzer, äh, Zigarettenschachteln das braucht man immer wieder ständig da müssen wir nicht groß nachdenken, das haben wir ja. ganz schnell im Zugriff Zu Türen hm. Aber so auch, ne? Türen sind ein spezielles Thema äh, okay. äh, manche Geräuschemacher machen das gar nicht mehr das war früher mal üblicher wir haben noch sehr viele verschiedene Türen im Studio eingebaut äh, das ist aber eigentlich schon fast Luxus heutzutage weil Türen auch sehr viel von Sounddesignern aus dem Archiv gemacht werden oder aus O-Tönen.
1: Also die kommen dann aus der Datenbank?
3: Ja, im Idealfall. Am schönsten ist es, wenn man es tatsächlich kombiniert sogar. Also dass wir zum Beispiel die Klinke machen. Mhm. Es gibt ja einen Unterschied, ob der die jetzt ganz leise, langsam öffnet und versucht, in das Zimmer zu schleichen oder ob er ganz schnell und wütend ja, irgendwie die Tür aufmacht. Ja. Das sind unterschiedliche unterschiedlicher Vorgang. Vielleicht finde ich das so im Archiv gar nicht. Das mhm. kann natürlich schon vom Geräuschemacher auch helfen.
2: Ja, das kann ich auch aus, aus Sounddesigner-Sicht äh, wirklich bestätigen. Es, es gibt Tonarchive gigabyteweise, terabyteweise mhm. und es gibt wahrscheinlich tausend Türklinken, aber du bist in dieser Szene als Sounddesigner und willst genau diese Türklinke haben und du findest sie nicht. Du, hast, <lacht> ja, du hörst hier 500 Türklinken an und sie stimmt einfach nicht. Keine. Und du kannst sie nicht zusammenschneiden und Ding. Dann bist du im Geräusch Studio mit einem Geräuschemacher, mhm. sagst, mach mal die Türklinke, zack, 10 Sekunden und du hast deine perfekte Türklinke.
1: Nee, geil. Okay.
3: Also vielleicht noch mal äh, ja. kurz äh, diese, äh, was ich eigentlich erzählen wollte, äh, mit, den, mit den Standards und den Specials, sagen wir mal. Ja? Es, es gibt einfach Standards, die braucht man in jedem Film und die, die haben wir ganz schnell parat. Ähm, aber natürlich äh, gibt es auch immer wieder, ähm, sagen wir mal, Effektgeräusche, wo das Geräusche machen dann eigentlich auch richtig spannend wird, auch für uns interessant und, und äh, neu und aufregend ist, äh, wenn, wir, wenn wir eigentlich eher Richtung Sounddesign arbeiten und auch Effekte machen, äh, die mit ins Sounddesign verarbeitet werden. Also wir arbeiten ja äh, auch dem Sounddesigner zu, indem wir, zum Beispiel ganz banal eine Türklinke machen, aber vielleicht auch eine Panzerkette. Okay. Jetzt haben wir natürlich kein Panzer im Studio, <lacht> aber im Bild ist ein Panzer und natürlich gibt es ein Panzer im Archiv. Aber vielleicht möchte ich hören, wie diese schwere Metallkette jetzt den Holzbalken zermalmt. Ja? Mhm. Dann können wir sowas herstellen, ähm, aber das ist dann was, da sagen wir nicht zack, äh, machen wir mal eben. Da, da müssen wir kurz vorher drüber nachdenken, wie wir das machen. Okay. Okay. Ja?
2: Aber auch nicht so lang. Äh, Nein, nicht äh, so lang. Äh. Ja?
3: Aber, <lacht> aber ähm, insofern das Thema Film vorher angucken, natürlich vorher angucken, weil es gibt natürlich immer wieder Filme, wo Dinge vorkommen, die hast du noch nie gemacht. Ja? Mhm. wo so, Wow, wie baue ich denn jetzt eine Lottomaschine oder wie baue ich denn jetzt eine Panzerkette? Ähm, da wird es dann spannend und da bauen wir dann auch extra Sachen auf. Würde
0: man euch auch mal irgendwelche Requisiten aus dem Film, die auch wirklich im Film verwendet
2: wurden, euch mal in die Hand geben, so ist macht ihr damit mal den Ton? Also meistens, <lacht> meistens klingen ja die äh, diese Dinge, diese Requisiten, die zwar toll ausschauen, hm, langweilig. Okay. Also irgendwie. Ich,
4: Weiß, äh, geil. Manchmal, also manchmal. Es ist unterschiedlich. Äh, äh, ja klar, aber es gibt Dinge, manchmal es die klingen so. im
3: Original wunderbar. Mhm. Ja. Ähm, aber es gibt Dinge, da nimmst du das Original nicht, das klingt nach gar nichts. Mhm. Da, ma da machst du es bewusst, absichtlich mit was anderem, damit es geiler wird. ja ähm, Zum Beispiel siehst, so
2: im, im, im siehst du im Bild so ein poliertes Silberschwert äh, bei einem Schwertkampf. Ja. Mhm. Äh, und hier in der Ecke steht halt eine rostige Eisenstange und die klingt einfach viel mehr nach poliertem Silberschwert als das rechte Silberschwert,
1: ne? Ja, das geht mir teilweise also, fast schon auf den Keks, wenn, wenn jemand irgendwie so eine Schere oder sowas in der Hand hat und wirklich dann jede kleinste Bewegung damit schon so klingt, als würde jetzt einer so ein ellenlanges Schwert irgendwo aus einer Scheide rausnehmen und denke, so, klingt doch keine Schere. <lacht> ja, genau.
3: <lacht> ja, also man muss, man muss ein bisschen... Äh, Aufpassen, es gibt, es ist die die alte Geräuschemacherschule, mhm. ist tatsächlich alles irgendwie imitieren zu können. Und diese klassische Geräuschemacherschule gelernt zu haben, ist sehr wertvoll, mhm. weil dann kann dir ja schon mal nichts passieren. Da kann kommen was will in dem Film, wie kriegst immer irgendwie imitiert. Aber es ist halt ein Unterschied, habe ich jetzt äh, in dieser Woche äh, acht Folgen von dieser Fernsehserie zu vertonen. Oder habe ich in dieser Woche einen halben Kinofilm? Hm. Weil ich habe nämlich nächste Woche nochmal Zeit für denselben Kinofilm. Ja. Ja? Äh, das ist eine andere, eine andere Herangehensweise. Da, da baust du teilweise auch ein Geräusch mit aus, aus vier, fünf verschiedenen Dingen. Und vielleicht ist sogar eins davon das Originalrequisit. Okay. Ja? Wenn man es überhaupt kriegen kann. Also es ist tatsächlich schon auch so, dass es... Äh, bei uns eher schwierig ist, an die Sachen vom Set dran zu kommen. Also hm. es ja, denkt der, eigentlich Dreh am Set so keiner dran, äh, dies, dass man die Sachen danach auch bitte noch ins Geräuschestudio schicken könnte. Hm. Äh, weil die müssen ja die Geräusche dann machen. Das so, so denken die Leute am Set meistens nicht. Nö, die, für ja. die ist der Film fertig. Also das, das ist tatsächlich auch ja, ein Unterschied. Ob das Jahr, oft
2: ist ja der Dreh, dann, dann kommt der Schnitt, da da und oft ist fangen wir
3: also ich, ich, ich sage mal so, für uns an Originalrequisiten zu kommen, ist extrem mühsam. Okay. Also das ist, ist ein relativ langer Kommunikationsweg, bis das dann wirklich hierher kommt, das Zeug. Hm. Äh, da müssen wir eigentlich schon wieder fast durch sein durch so einen Film, bis, es eigentlich, <lacht> bis wir dann endlich das Material hätten. Deswegen kommt es sehr selten vor. Es, es gibt so Spezialfälle, wo man tatsächlich mal, muss weiß ich, ein Kettenhemd direkt vom Set äh, bekommt. <lacht> aber ähm, es ist eher seltener. Bei uns. Äh, okay. Die Amis machen da sehr viel. Äh, soweit ich, äh, ich habe nicht in Amerika gearbeitet und man kriegt ja so ein bisschen was mit, wie die so anders, arbeiten. die haben, die, die arbeiten ja auch an einem Kinofilm unter Umständen sechs Wochen mit drei Geräuschen machen, wo wir in zwei Wochen mit einem durchkommen müssen. Das okay. ist was ganz anderes. Also da kann ich auch hm. mal das Originalrequisit anfordern. Ach, das kommt erst nächste Woche. Kein Problem, weil das sind wir immer noch an dem Film. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Aber das ist ein ganz guter Punkt, wenn du gerade diese Zeiten ansprichst. Wie viel Film, Kinofilm schafft ihr denn an einem Tag, so im Schnitt? Ja, kommt natürlich natürlich.
3: Ähm Kino. Kommt,
2: kommt immer auf den Inhalt natürlich. Ja, ja deswegen sage ich also es. Ist im genau, das ist ganz ja, wichtig. Genau. Man kann im es im nicht
3: Schnitt. pauschal übers Knie brechen. Was weil, kostet ein Auto? <lacht> ja, was kostet ein Auto? Ja, okay. also, ja. ähm, aber man an. kann natürlich eine, eine Größenordnung angeben. Ähm, ich sag mal, bei Kino ähm, 15 Minuten am Tag ist nice. So. Es gibt auch Kinofilme, da müssen wir schneller sein. Also wir okay. haben, jetzt gerade bin ich am Schneiden von einem Film, da haben wir für 120 Minuten Film fünf Tage Aufnahme gehabt.
1: Okay. Na ja gut, da müsst ihr schneller sein, da ja. <lacht> sein. Das ist dann fast schon nee. TV. Ja? Obwohl hm. es ein
3: Kinofilm ist. Aber hat halt ein kleines Budget der Film. Äh, hm. Dann muss halt so schnell sein. Bei, ähm, bei TV, ähm, also 30 Minuten am Tag sollst du auf jeden Fall schaffen.
2: Okay. Mit, mit, mit Schlagzeug spielen, also mit ja, wirklich mit, alle, mit, alles mit,
4: gleichzeitig Mit
3: octopus ja. methode <lacht>
1: Also das ist wirklich dann das, oder? Das ist sozusagen es heißt dann nicht, es kommt mehr aus der Datenbank oder so, das heißt wirklich, du machst halt alles in einem Take. Genau. Naja, halt der ja.
3: Sounddesigner, der äh, aus dem Archiv arbeitet, was du Datenbank nennst, ja. ähm, aus dem Soundarchiv, der hat ja auch nicht mehr Zeit. der hat ja, Auch der hat ja bei TV weniger Zeit. Ja, ja, also, ähm, ja. also wenn es eher so eine
1: Überlegung, ob das sozusagen Zeitgewinn verspricht, weil das schneller geht als das Einsch Aufnehmen oder so, kann, weiß ich ja nicht, ja, kann ja sein. Also. Ja,
2: bei Schritten und äh, Schrittenbewegung und so weiter auf jeden den, Fall nicht. Genau, ah, ja. Bei okay, dem, was der Geräuschemacher
3: hauptsächlich macht, Bewegungsabläufe von Menschen und Tieren, alles, was lebt im Bild, mhm, also dynamisch ähm, ist. Das, das, das geht per Hand, als Geräuschemacher per Hand gemacht, geht das tatsächlich am effektivsten und schnellsten. Mhm. Äh, ein Pistolenschuss geht natürlich aus dem Archiv am schnellsten, ja. Ja? geht im
2: Studio ja, weil, gar nicht. Weil, <lacht> <lacht> ja, bis, bis, wir, bis wir einen Waffenschein beantragt
3: haben. Aber zum Beispiel Gun Handlings, ja. die gehen sehr wohl im Studio, das ja. machen wir natürlich durchaus. Ja. Okay. Ja.
1: Ah, da kommt die Kamera ins Spiel. Okay, da habe ich vorhin schon ja, gefragt, ja. hier liegt so eine schöne, was ist das? Ist das das eine ist eine 8mm. Schon? Ja, eine 8mm-Kamera habe ich vorhin schon gefragt. Das ist. Genau, was die, wofür die ist und dann war die Antwort für Waffen. Waffenhandling.
3: Genau. er auch so einen Griff. <lacht> ähm, ist ja auch schwarz, die meisten Waffen sind ja auch schwarz. Ja, genau. Ist, klingt wahrscheinlich richtig. An welchem
0: <lacht> Punkt der Produktion werdet ihr hinzugezogen? Also seid ihr gleich von vornherein gebucht für ein Projekt oder... Äh. Ähm,
3: meistens leider spät. Ähm, es ist für uns als Geräuschemacher selten so, dass wir während dem Dreh schon wissen, dass wir den Film äh, vertonen werden hinterher. Okay. Äh, deswegen ja auch die relativ schlechte Kommunikation mit dem Set, weil die ist mhm. eigentlich fast nicht vorhanden. Das ist bei einem Sounddesigner noch ein bisschen anders, der ist manchmal schon vielleicht ein bisschen vorher involviert, auch der nicht immer. Ja. Aber als Geräuschemacher sitzen wir so weit hinten in der Produktionskette, dass wir mit dem Set eigentlich kaum kommunizieren, weil wir meistens dann, wenn der Film gedreht wird, noch gar nicht wissen, dass wir den vertonen werden.
0: Ja. Würdet ihr euch das mal wünschen? Also das
3: würden wir uns wünschen. Also, irgendwie mal auch Fall. mit den Tonleuten vor Ort mal zu reden. Wir würden auch gerne die Originalrequisiten im Studio haben. Ja. Also, wir, wir reißen uns nicht darum, das alles mit irgendwelchen <lacht> lustigen äh, Super 8 Kameras zu imitieren. Wir würden auch gerne die echte Waffe äh, im ja. Studio benutzen. Mhm. Ähm, Manchmal
2: wäre es einfacher.
3: Ja. Aber ähm, das ist. Also, es gibt natürlich schon große Produktionen, wo tatsächlich das. Ein bisschen frühzeitig klar ist, aber hm. ähm, oft ist es so, dass wir erst während dem Bildschnitt äh, angerufen werden äh, und äh, dann sagen, so, ja und, ist der, Bild, ist, ist der Film schon fertig geschnitten, damit wir anfangen können? Ja, okay, Picture Lock, dann fangen wir an. Äh, oft wissen wir das nur wenige Wochen vorher, mhm. da ist der Film schon lange abgedreht.
1: Also aber da heißt das nicht, dass ihr dann auch so gar nicht so richtig planen könnt in die
3: Zukunft, weil es ganz ja sozusagen. Schwer, ja. Ja. Also es ist auch, auch mit Terminen ist es ganz schwer immer zu disponieren, weil, weil immer alles verschoben wird. Äh, weil dieser Picture Lock, wie ich es genannt habe, hm. vielleicht muss man den Begriff kurz erklären. Ja, genau. Ähm, Picture Lock bedeutet, das Bild wird jetzt nicht mehr umgeschnitten. Der Film ist fertig geschnitten. Das ist der Zeitpunkt wo wir anfangen können zu arbeiten. Mhm. Weil es macht keinen Sinn, Geräusche in ganz tollen, super echten, organischen Bewegungsabfolgen zu machen, äh, die dann hinterher wieder nicht <lacht> stimmen, weil der Film ja nochmal umgeschnitten wird. Mhm. Äh, jetzt ist es so, diese Picture-Lock-Termine verschieben sich leider ständig. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Termin im Produktionskalender, der normalerweise auch gehalten werden sollte. Jetzt kochen aber dann doch manchmal ein bisschen viele Köche an dieser <lacht> Bildschnittsuppe mhm. äh, und äh, dann dauert es halt doch wieder nochmal zwei Wochen länger und dann wird der Film nochmal umgeschnitten äh, und manchmal ist es so, dass das Zeitfenster schon so klein wird bis zur Mischung, wo wir ja spätestens fertig sein müssen, mhm. äh, dass wir auch schon anfangen müssen mit einem nicht fertig geschnittenen Bild, wissend, dass nochmal umgeschnitten wird und wir nochmal was ändern müssen vielleicht daran. Das mhm. ist natürlich eigentlich schade, ja? Ja. Ähm, weil das ist unnötiger Mehraufwand eigentlich. Und äh, ja, also soviel zu dieser Termindispo. Äh, mhm. Normalerweise schreibe ich mir auf, da und da ist Picture Log, mhm. und dann können wir theoretisch am Tag danach anfangen. Mhm. Theoretisch, weil am Tag davor kriege ich garantiert eine E-Mail. Es ist doch erst nächste Woche. Äh, ja? Okay. Ja, ich ich hätte es auch so formuliert: äh,
2: Der Tag, an dem Picture Lock ist, ist der Tag, an dem wir zu lachen anfangen, weil da bestimmt ja, also, nicht äh, Picture
3: Lock. Wo, wo ich echt mal lachen äh. musste, äh, ist, äh, man, äh, das ist meine Frage am Telefon. Wenn es hm? ist, ist schon Picture Lock, ja. können wir anfangen. Dann bekomme ich eine Antwort, die heißt: äh, Ja, halt so ein Soft Lock. <lacht> Softlock, genau, das, mein ist das Wort habe ich erst vor einem Jahr oder so gelernt. Ja? Äh, was bitte ist ein Softlock? Also, wird das Bild nochmal geändert oder nicht? Äh, das ist so die, die Halbdeadline. nicht mehr geändert. Bei einem Softlock wird es halt mh, wahrscheinlich mh, nicht mehr, also mhm. eigentlich schon noch mal ja. geändert. So. Das ist so
1: äh, Version Final, 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 genau, Final. Ja, ja, genau, ja, ja. Genau. <lacht> Final Mix
2: 2. Genau. Ja.
3: ja, und das Zeitfenster ist natürlich immer dann das bis zur Mischung. Wir müssen natürlich bis zur Mischung auf jeden Fall fertig werden. Ja, und,
2: und die, mit, und die Mischung, äh, mal weil ich habe ja lange in der Mischung gearbeitet mhm. und es gibt ja von Milan Boas das Zitat, also vom legendären Mischtonmeister, der gesagt hat, den Letzten beißen die Hunde. Ja. Also das ist ja so ein allgemeiner Begriff, aber das stimmt einfach. Der Ton kann erst anfangen, wenn das Bild fertig ist. Ja. Das ist ja wie auf einer Baustelle. Mhm. ja Erst muss die Fußbodenheizung verlegt werden, dass man danach äh, die Fliesen drauflegen kann. Mhm. Wenn jetzt der Dreh länger dauert, weil nochmal nachgedreht werden muss, wenn der Schnitt länger dauert, weil nochmal umgeschnitten wird und nochmal umgeschnitten wird. Wir können erst viel später anfangen dadurch. Die Mischung kann erst viel später anfangen, mhm. aber der Kinostart steht. Ja. Ja. Oder der Film soll auf dem Festival Oder laufen. Oder es gibt presse Was auch oft und
3: vergessen wird, also wir haben es vorher beschrieben, es sind eigentlich die Geräuschemacherei, das sind eigentlich zwei Vorgänge. Das eine ist die Geräuschaufnahme, das mhm. andere ist der Geräuschschnitt, der Synchronschnitt. Und äh, wenn es heißt, ja, ihr habt doch eh nur fünf Tage Aufnahme, äh, ist doch kein Problem bis zur Mischung, ja, ja, aber das heißt ja trotzdem noch sieben, acht Tage schneiden. Ja. Das muss ja auch noch passieren. Also äh, <lacht> allein, allein das äh, äh, wahrzunehmen, dass, dass äh, fünf Tage Aufnahme nicht bedeutet, wir können in fünf Tagen mischen,
4: hm. sondern wir können in zwei ja.
3: Wochen mischen. Ja, aber auch nur, wenn wir schon parallel angefangen haben zu schneiden.
1: <lacht> aber wenn die Filmeleute Filme so einen Druck haben, wie du es gerade gesagt hast, Beispiel, dass man zu, da auf dem Festival muss das laufen, oder da kommt DVD raus und sowas, hätten die dann nicht einen viel größeren Benefit davon, wenn sie euch viel früher ins Boot holen und nicht erst so zwei Wochen vorher anrufen, dass sie, dass das alles schon mal so ein bisschen geklärt ist? eigentlich? Kein, kein Kommentar. Okay.
2: <lacht>
4: Ja, es nein, ist glaub, ja auch nein, nicht es
2: so, dass ist, es wir ist, immer nur zwei Wochen vorher nein, nein, nein. werden, aber das ist nicht immer so und, und das ist ja auch alles nachvollziehbar. Also ich jetzt persönlich auch, wenn es dann natürlich manchmal nervt, weil es äh, unnötig stressiger wird, aber ich habe ja Verständnis dafür, weil mhm. alle Beteiligten wollen ja, dass der Film gut wird. Ja, und bloß jetzt zu sagen, nein, wir schneiden jetzt nicht noch zwei Tage, weil die, äh, die Tonleute müssen anfangen, da habe ich ja Verständnis dafür. Ja, klar, ja. ja also, es, es will ja jeder, dass es gut wird. Wir haben halt das ja. Problem einfach, dass wir ganz am Ende der Kette sitzen und äh, das Zeitfenster immer kleiner wird. Ja. Da, das ist halt so. Hm.
0: Wenn ihr irgendwie so Wünsche hättet an euren quasi Auftraggebern, was würdet ihr euch von denen wünschen? was Oder anders gefragt, was hättet ihr, irgendwelche Ratschläge, wie ihr am besten, wie sie am besten mit euch kommunizieren?
2: Mehr Zeit.
3: Also, ja, mehr Zeit ist natürlich immer gut. Weil ähm, es
2: besser wird, nicht, weil, nicht ja. weil wir langsam sind. Naja,
3: also einfach äh, das betrifft die gesamte Tonpost, nicht nur uns als Geräuschemacher, dass einfach, dass man einfach das, was wir gerade beschrieben haben mit dem Picture-Log und der Mischung und dem Veröffentlichungstermin, äh, dass man das halt von vornherein auf dem Schirm hat und halt äh, mit entsprechend Reserve vielleicht plant. Mhm. Ja? Also wenn, klar, ich habe Verständnis dafür, wie der Wolf ja auch gesagt hat, dass man da jetzt vielleicht dann doch nochmal umschneiden will und das und das und dies. Aber äh, wenn man jetzt halt von vornherein den Zeitplan so strickt, mhm. dass es eh schon knapp ist, dann wird's beißen halt den Letzten die Hunde. <lacht> wenn man jetzt Zeitpläne so aufstellt, dass es gut reicht mit Reserve,
4: dann mhm.
3: ist auch noch Luft ja? Also dass man einfach die gesamte Tonpost in, im, im gesamten, äh, in der Produktionsplanung halt nicht äh, vergisst. Ähm, es ist, also im Extremfall kommt es mir manchmal vor, als würden manche glauben also das ist jetzt ich übertreibe. Ja? Aber ja. als würden manche glauben, wenn der Film geschnitten ist, wenn wir im Schneideraum fertig sind, dann müssen wir ihn dann nur noch mischen und dann ist er fertig. <lacht> Nein, ja. dann müssen wir ihn ja. erst vertonen. Ja. Und mhm. dann können wir ihn mischen. Und, mhm. zwar,
2: und zwar von vorne bis hinten. Ja. Also und, nicht und hier und ein die, bisschen und aufhübschen und da ein bisschen und, aufhübschen. Ja. Und her, die Vertonung
3: äh, ist, klar kann es für ein, eine Fernsehserie auch relativ schnell gehen, aber äh, ist schon angefangen bei einem Fernsehfilm oder nehmen wir auch gleich mal einen Kinofilm, dann dauert diese Vertonung unter Umständen zwei, drei Monate. Hm. ja, Und äh, nicht einfach nur mal, äh, ja, jetzt haben wir noch drei Wochen Zeit bis zur Mischung. Das geht nicht für einen Kinofilm. Ja? Ähm, man kann das über in gewisser Weise etwas kompensieren, wenn man dann mit noch mehr Leuten gleichzeitig an einem Projekt arbeitet, aber hm. das ist der Sache auch nicht zuträglich. Äh, weil ähm, viele Köche verderben dann auch die Suppe. Weil ähm, gewisse Dinge musst du halt einfach auch durchziehen und, und äh, muss ein und derselbe machen und allein diese Reibungsverluste die durch die Kommunikation entstehen zwischen vielen Leuten gleichzeitig. Die, äh, also wo schon mal extrem viel gewonnen wäre, weil du konkret danach fragst, extrem hilfreich wäre, wenn die O-Ton-Bearbeitung fertig wäre, bevor wir die Geräusche machen.
2: Oh ja. ja. Genau, weil äh, wir, wir auf dem O-Ton aufbauen. Das wäre eigentlich hm?
3: auch nur logisch. Ja, weil wir ja. hören uns natürlich den Originalton an und äh, für IT machen wir sowieso alles nochmal, aber für mhm. die deutsche Fassung ergänzen wir den O-Ton oder ersetzen ihn da, wo er nicht gut ist oder so.
0: Ja? Ja, IT ist die internationale Fassung.
3: Genau, also das kann ich ganz kurz einfügen. Mhm. Äh, wenn ein Film ins Ausland verkauft wird, dann machen wir ja sowieso alles neu. Alles weil äh, sobald ein Schauspieler spricht und in Filmen wird meistens viel gesprochen, musst du ja den Originalton wegschmeißen, weil da liegen die Geräusche ja drunter, ja? also äh, schmeißt du die Geräusche mit weg, äh, also musst du alles nochmal machen. Mhm. Das ist bei IT oder wie die Amis sagen, beim M&E, Music and Effects, ähm, bei der deutschen Fassung wird natürlich vom O-Ton erstmal ausgegangen und teilweise sind ja O-Ton-Stellen gut brauchbar, also nicht nur der Dialog, ja. sondern manchmal hört man ja auch Geräusche im O-Ton, die schön sind, gut, ja. ja und sogar schön genug. Ja, äh, dann muss ich das nicht im Studio nochmal machen. Mhm. Wenn das entschieden wäre, bevor wir anfangen, wenn also der O-Ton-Bearbeiter seine Arbeit schon fertig hat ja. und auch seinen der, vielleicht muss ich dazu erklären, der O-Ton-Bearbeiter äh, hat natürlich einmal das äh, Augenmerk auf dem Dialog, macht ja. den Dialog sauber, der macht aber nicht nur das, der o bearbeiter wird auch im o enthaltene Geräuscheffekte separieren, auf extra Spuren legen, mhm. damit man die zum Beispiel dann auch für die IT-Fassung verwenden kann oder eben auch für die Hauptmischung separat in der Hand hat.
4: Mhm.
3: Wenn dieser Vorgang schon fertig ist, bevor wir die Geräusche aufnehmen. Dann können wir uns wunderbar daran orientieren, sehen, ah, das brauchen wir gar nicht machen, das ist ja wunderbar da, dafür machen wir das andere umso schöner, da haben wir jetzt mehr Zeit dafür.
4: Mhm. Oder
3: wir hören genau, ah, das ist zwar da, aber es fehlt von diesem Dose-Hinstellen-Kaffee-Kochen nur der <lacht> Deckel auf der Metalldose. Den könnten wir noch ein bisschen schöner machen. Dann ergänzen wir das ganz gezielt. Statt die komplette Kaffeedose zu vertonen, was gar nicht nötig wäre.
2: Hm. Genau, ja? andersrum gesagt, wenn, wenn wir einen noch nicht fertigen o hier hören hm? und dann, oh, die Kaffeedose ist schön, da machen wir jetzt nur noch den kleinen Deckel oben drauf. dann entscheidet aber der O-Ton-Editor, ja, hm, der Dialog ist eigentlich äh, vom Anstecker schöner als von der Angel, <lacht> dann nehmen wir doch mal lieber den Anstecker dann ist, äh, man hat auf dann, einmal gar keiner mehr eine
3: Genau, dann ist die ja. Kaffeedose auf einmal weg. Und das und ist genau nur der, den Deckel.
2: <lacht> genau, und dann gibt es eben halt nur den Deckel. Okay, ja,
1: hm. das klingt nicht gut, ja.
3: Wie kriegt also ihr dann überhaupt? So, es ist tatsächlich so, also das meine ich mit dem äh, ne, ne, großzügigen Zeitplan für die Tonpost mit hm. einkalkulieren. Es ist hierzulande leider, muss man sagen, praktisch üblich, dass alle Gewerke parallel arbeiten. Weil das Zeitfenster zwischen picture Lock und Mischung so kurz ist. Mhm. Der Idealfall wäre picture Lock, o O-Tone-Editing. Ja. Wenn das O-Tone-Editing fertig ist, dann Geräusche machen. Natürlich kann der Sounddesigner parallel schon anfangen, zum Beispiel Atmos zu vertonen. Man mhm. muss ja nicht unbedingt aufs O-Tone-Editing dafür warten. Aber auch für den Sounddesigner gilt natürlich, dass der dann erst richtig in die Vollen gehen kann, wenn der picture Lock steht. Ja, also erstmal picture lock, frühzeitig einplanen mhm. und dann wäre, also das Sahnehäubchen oben drauf was wir in Deutschland fast nie haben, wäre halt wirklich auch die einzelnen Gewerke nicht alle parallel arbeiten zu lassen, sondern zu sagen, ja jetzt machen wir erstmal o tonschnitt und dann fangen wir mit dem Rest an und ergänzen nur das, was im O-Ton nicht gut ist, mhm. wäre eigentlich effektiv. Ja. Ja, man könnte sich teilweise Arbeit sparen bei der Nachvertonung, wenn ich schon weiß. Was ist im O-Ton brauchbar und was nicht?
2: Meistens ist es ja dann eher so, dass es ähm, im O-Ton eine Tür gibt, ja. die zugeht. Dann legt der Sounddesigner noch eine Tür an, die zugeht. Und dann macht der Geräuschemacher nochmal eine Tür. Äh, die Wunderschön. Zugeht. Und dann hast du drei Türen. Und dann hast du eine, eine Mischung Tür.
3: drei Türen. Und weil wir alle Oder parallel arbeiten mussten, liegen die nicht mal synchron aufeinander. Äh, genau. ja? Was gar nicht möglich ist, wenn man parallel arbeitet. Ja, ja? Ja, ja. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade einen Kinofilm, da mache ich das so. Äh, da schneide ich zuerst die Effekte, wo auch Türen dazugehören, die schicke ich zuerst dem Sounddesigner. Der kann das jetzt mit seinen Türen zusammenbauen mhm. und das dann als Ganzes in die Mischung geben. Das ist aber nur möglich, wenn das Zeitfenster da ist, dass ich den Foley-Edit schon beendet habe, bevor der äh, Sounddesigner mit dem Sounddesign fertig sein muss. Mhm. Also ich versuche das natürlich immer, trotz aller Kürze der Zeitfenster, das irgendwie trotzdem so zu gestalten, aber das, das ginge ja noch viel besser, wenn man hm. für jedes Gewerk ein bisschen mehr Zeit hätte.
0: Äh, wie schaut es mit so Low-Budget-Produktionen aus? Habt ihr vielleicht auch da für diese Menschen so low budget No-Budget-Produktionen zu Tipps, wie sie am geschicktesten an Foley nachmachen können? Ich meine, die werden euch bestimmt nicht engagieren können, da seid ihr zu teuer, aber wie könnten sie das selber machen?
3: Indem sie am Set aufnehmen, was nur geht. Genau. Ja, ja? nee, wirklich. Äh, ja, ganz einfach.
2: Stichwort nur Töne. Ja. Hm. Äh, ich habe das auch schon erlebt. Ich habe auch eine Zeit lang viel O-Tonen gemacht. Ähm, wir haben in einer kleinen Kirche gedreht. Okay. Und da ist der Hauptdarsteller einmal von hinten nach vorne gegangen. Hm. Ganz banales, einfaches Beispiel. So, und dann haben wir halt den Schauspieler gefragt, zu so, Könntest du bitte für uns, nur für den Ton, ja. nochmal mal von, zwei-, dreimal von da hinten nach vorne gehen? Hat er gemacht. Dann haben wir, haben wir geangelt. In Original Und in der, der Kirche, Original-Location,
3: genau. klingt absolut authentisch. Dann authentic. hast du halt auch
2: wieder die Schritte getrennt vom Dialog. Also das, mhm. äh, was wir sagen, was der große Vorteil ist oder warum wir das hier extra nachvertunen.
0: Also äh, der Tipp von eurer Seite wäre dementsprechend, so viel wie möglich selber am Set mich ein Mikrofon aufnehmen.
2: Und genau, separat.
3: Originaler kriegst du es nicht. Wenn du, wenn du das, nicht. Also <lacht> ja, das, wenn du das Budget ja, nicht stimmt. hast für, die, für, für einen separaten, eine separate Soundpost, dann äh, nicht am Set irgendwie schnell, schnell hudeln, weil da haben wir dann auch keine Zeit und kein Geld. <lacht> <lacht> Blöd jetzt eigentlich, weil du hast ja nirgendwo Zeit und Geld. Aber ähm, gerade bei Low-Budget-Produktionen ist es ja oft so, dass du nicht unbedingt mit der da, Schauspieler, die war am Set bist, ja. die jetzt äh, lästig wird, wenn es zu so lang dauert. Äh, Wie ich muss dann noch du mal Du hast gehen, irgendwie also. deine Kumpels, äh, Schauspieler am Set. Äh, die haben meistens dann auch bisschen Geduld, ja, mhm. weil es sind eh deine Kumpels. <lacht> <Soll's> sein, <ja. lacht> und dann sagst halt, ja, jetzt sind wir mal alle ganz leise und jetzt machen wir mal das und das noch mal nur für den Ton, damit wir separat in der Hand haben und dann kannst du das ja auch. Äh, in deiner DAW oder in deiner NLE oder mhm. wo du da auch immer arbeitest, äh, kannst du dann diese Töne ja auch wieder anlegen.
2: Genau, eine Szene. Und kommst zum, zwar nicht erst in, zum,
3: in die Verlegenheit, dir ausdenken zu müssen, ah, wie kann ich denn wie, das ich imitieren? Das jetzt, du, ja, ja. Äh, nicht, mach es einfach echt.
2: Ja, zum Beispiel auch, <lacht> ähm, haben, haben wir auch schon gemacht bei so, ich weiß nicht mehr was, das war wahrscheinlich irgendeine eine Küchenszene oder wo relativ viel passiert Ähm, dass wir die Schauspieler gebeten haben und alle natürlich erstmal ruhig zu sein mhm. und genau die Szene exakt nochmal zu spielen, hm? ohne Dialog. Ah, ja, verstehe.
0: Also damit er einfach wirklich so erschrürt in der Tasse herum und stellt die Tassen ab und genau, solche
2: Sachen. Genau. Okay, verstehe. Weil wenn, wenn du das hast, selbst wenn es nicht perfekt synchron ist, auch wenn du niemanden hast, der das mhm. danach nochmal äh, synchron schneidet, aber du hast so ein Bett, also mhm. du kannst den Dialog schön sauber ja, machen. und
3: einzelne Sachen das ruhig das auch dazu. extra aufnehmen. Also Gerade wenn es jetzt irgendwie, nehmen wir das Beispiel mit der Heiligen Kirche, ähm, wenn die Kirche vielleicht eine schöne Eingangstür hat, die ganz groß auf und äh, zugeht, äh, dann hat die Kirche eine entsprechende Hallfahne, dann sind wir halt mal jetzt alle leise und machen einmal, hauen nur die Tür zu, nehmen das auf und sind sogar leise, bis die Hallfahne abgeklungen ist. <lacht> genau, kein Rechercheur, <lacht> in die Hallfahne, danke. <lacht> und dann hast du die Tür, dann, dann, dann musst du die gar nicht in einem Archiv suchen ja. oder von äh, einem Sounddesigner beauftragen, der die jetzt nachmacht. Okay, das ist jetzt dann trotzdem Set Originalton. Wir haben ja vorher erzählt, manchmal, Klingen auch die Originaltöne noch gar nicht so catchy und so ja. geil. Aber in der Regel reicht es doch, damit sich der Film vermittelt. Ja? Mhm. Ähm, und bei einer Low-Budget-Produktion würde ich sagen, sollte das dann schon meistens genügen.
2: Mhm. Ja, und man muss halt am Set auch schon erkennen, äh, was ist es wert aufzunehmen. Ja. Also, was, was ist schön.
3: Was also, ist das gilt übrigens so ja nicht nur für Low-Budget. Äh, es wird ja auch bei, äh, sag ich sage mal, ordentlich budgetierten Filmen werden ja selbstverständlich auch nur Töne am Set aufgenommen. Mhm. Ja? Ja. Ähm, auch da, äh, ja, das ist am Set ist immer die Krux, äh, dass der, wenn der Tonmeister irgendwie nochmal was extra machen will, dann ist er schon wieder lästig. Ja, ja? ja, ja. Der ist nicht lästig, das ist gut. er macht seinen äh, Job. Ja. Der macht seinen Job, weil wenn der seinen Job gut macht, hast du weniger Arbeit in der Soundpost.
2: Hm. Ja? Habe ich übrigens leider auch schon erlebt. Dass das, das äh, lästig also, das, das, ist, äh, wie also dass das ich O-Ton gemacht habe ja. äh, wenn ich nochmal, wenn ich gesagt habe, ja, äh, da ist gerade ein Flugzeug drüber, äh, ist egal, ja. oder mhm. ich sage, ja, da war ein äh, egal, oder ich gesagt, können wir das nochmal als Nachsprecher aufnehmen. Nachsprecher werden ja auch mhm. viel gemacht, mhm. ja, einfach am Set, weil der Schauspieler schon da ist. Dann ja, musst du nicht
3: nochmal extra ins äh, Synchronstudio ja. holen.
2: Und wenn du noch kommst mit Atmo, dann ist es schon zu viel, oder? Äh, At-was? <lacht> 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 nee, das ist wirklich schwierig. An jedem hm.
3: Drehort ja. eine Atmo ziehen, an jeder Location. Äh, das gehört auf jeden Fall zu den Nurtönen. Ja. Und halt, wenn, wenn im Bild äh, aufregende, komplizierte Dinge passieren. Ja? Wenn ich, was weiß ich, äh, irgendwie eine... eine Espressomaschine habt die ganz verrückt gurgelt hm. Ja, eine Espressomaschine genauso nachzumachen. Klar gibt es eine Espressomaschine im Archiv, aber, hm. äh, aber nicht die. Aber nicht die. Ja. Das würde also, der Tür sowas würde sich rentieren, ja. am Set also nur Ton aufzunehmen, damit du es extra in der Hand hast.
0: Ja, weil es gibt bestimmt irgendwelche Freaks, die dann sagen: Ja, passt mal auf, das hört sich jetzt nicht an wie die Krupps, sondern wie die DeLonghi. Äh. <lacht> genau. genau.
3: Dann bist
2: du auch versuchen. Oder irgendeine Kaffeemaschine einer anderen Marke. Ja, ja, genau. <lacht> Wir sind hier nicht beim öffentlich. Genau. Wir dürfen Marken nennen. Sie. Das muss man immer dazu sagen.
4: <lacht> ja,
0: aber ähm, wie schaut es mit Filmen aus, wo es eigentlich überhaupt keinen O-Ton gibt? Also Animationsfilme, wie aufwendig ist sowas? Sehr spannend. also
2: sehr, auf, sehr aufwendig. Viel aufwendiger, ja. ja.
1: Habt ihr schon gemacht? Ja. ja. Ja, okay.
2: Weil da ist es ja wirklich so, ähm, wenn ich einen Realfilm anschaue und auch anhöre, mir den O-Ton anhöre, dann weiß ich schon, ich versuche ja als Geräuschemacher immer so nah wie möglich an den O-Ton zu kommen und das dann noch mal schöner zu machen. Ja. Beim Animationsfilm gibt es keinen O-Ton. Mhm. Das heißt, ich habe äh, keine Referenz. Mhm. Und das wiederum bedeutet... Das klingt
1: doch eigentlich alles gut dann, oder? Wenn du keine Referenz hast. Ja, aber, aber, <lacht> aber ich muss
2: mir natürlich selber mein, mein, mein Tonbild im Kopf erstmal malen und mir okay. vorstellen, so wie, ja, wie, wie wünsche ich mir denn, dass es klingt? Also ich muss es mir wirklich äh, sprichwörtlich aus den Fingern saugen okay, also ich habe keine Vorgabe, sondern ich muss mir wirklich überlegen. Aber das überlegen. ist eigentlich
3: ja auch das Schöne am Geräuschemachen, was das auch den Geräuschemacher genau. vom mhm. Sounddesigner, der aus dem Archiv arbeiten muss, unterscheidet. Ein Sounddesigner sucht im Archiv Töne, die aufs Bild passen könnten mhm. und findet welche, die annähernd passen und verbiegt sie so lange, bis sie dann ziemlich gut passen. Mhm. Ein Geräuschemacher schaut das Bild an und er Sound entsteht erstmal in seinem Kopf, was will ich da genau hören und stellt gezielt das her. Okay. Mhm. Ja? Äh, und natürlich ist das bei, bei Cartoon- äh auch besonders wichtig, gerade bei, äh, äh, nicht bei Cartoon, bei Animation, äh, Animation äh, hm. mit Realanspruch. Ja? Also, man muss ja Animationsfilme eigentlich auch nochmal unterscheiden. Genau, es da gibt ja, auch
1: so alberne Geräusche. Ne? Ja, es gibt stimmt, ja Animationsfilme, ja. die genau,
3: sind der, eher der so, so Cartoon-artig. Ja, ja? ja also, genau. Äh, das ist eher, äh, plipla plup, sipser, fupp boing. Na ja, ja? Also, äh, ja. Looney Tunes äh, ja. das, ja. das ist auch lustig, ja. ja. Da kann man auch relativ viel aus dem Archiv machen. Hm. Das ist auch noch spannender und noch lustiger, wenn man da auch vom Geräuschemacher auch noch was dazu hat. <lacht> ähm, <lacht> ja, was haben wir denn neulich? Hatten wir einen Cartoon, äh, wo die Hauptfigur eine Maus in einer Ritterrüstung ist. Natürlich bietet sich das an, mit dem Geräuschemacher zu machen, hm. äh, weil du willst ja vielleicht auch die Rüstung ein bisschen klappern hören. Ja. Ja? Ähm, das ist aber dennoch eher Cartoonesque gewesen jetzt. Und eher, wo, da arbeitet man dann eher ein bisschen, ja, ich sage mal, ausgestellter, punktueller. Mhm. Ähm, es gibt aber ja auch die Art von äh, Animationsfilm, die zwar rein animiert ist, aber absoluten Realismus. Anspruch hat. Mhm.
2: Ja. Also er, Und, ernste animation ja, also, ja. würde ich jetzt mal Ja, so Anime-Zeug
1: gibt es ja, ja viel. Ja,
3: nimm mal von mir aus einfach mal einen Dinosaurier, der durchs Bild läuft, das ist ja mhm. auch Animation. Ja. Ja. Ähm, oder nimm einen Animator. <lacht> nee, die die gibt es gar nicht mehr, Wolfi. Habe ich auch gelesen, Was? die soll ausgestorben sein. Ja? nein, nein ich habe letztes Mal... Ich, äh, <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, ja äh, oder... Wir haben zum Beispiel den, den ersten voll animierten deutschen Kinofilm gemacht. Das war schon vor über zehn Jahren. Das war Back to Gaia. Okay. Ähm, das ist. Ähm, diese Figuren leben natürlich alle erst, wenn sie Geräusche bekommen. Mhm. Ja, dann, dann, dann bist du erst dran, wenn du auf einmal all diese Bewegungsabläufe spürst und wenn der, der Bösewicht vielleicht noch ein bisschen Metallteil äh, an seiner Rüstung hat und der der Liebewicht, äh, der, der gute äh, äh, vielleicht irgendwie ein besonders äh, wolliges äh, warmes Bewegungsgeräusch, was einfach angenehmer klingt oder mein, leider klingt Wolle dann eher fast gar nicht, gell? Aber ähm,
0: so reibt. also man kann
3: man kann auch über irgendwie. diese Bewegungsgeräusche nach, natürlich auch noch Charaktere herausarbeiten, ja? und ja, und bei Animation ist es halt einfach so, äh, erst durch die Geräusche äh, wirkt das dann wirklich richtig real. Ja? Äh, wenn du eben das, ist ja,
2: das ist ja ein Punkt, das, das finde ich beim, äh, beim Realfilm tatsächlich auch, äh, wenn ich mir in der Vorbereitungsphase, wenn ich mir einen Film anschaue, nur mit O-Ton und einer angelegten Musik, das lebt einfach nicht. Das hm. ist total steril, da das ist einfach ab und zu vielleicht mal ein Geräusch und, hm, wenn dann unsere Geräusche dazugemischt sind, dann ergibt das und so ein ist Gesamtbild. Tiefe. Und selbst genau, wenn das dann nur hat's ganz tiefe. Und beim Animationsfilm, ist das ist ja die, die Spitze von dem Ganzen, weil da, wir, wir kriegen den Film angeliefert, wir haben das Bild und wir haben Dialog. und Sonst einfach nichts. Du kannst dir den Film fast nicht anschauen. Das ist wirklich, also ich finde es mhm. unangenehm. Mhm. Ja. Selbst wenn, wenn, ja. die, wenn die Sprache schon äh, halb dazu gemischt hat. Ich, ich finde es total unangenehm, weil es so steril ist. Und wenn dann eben die Geräusche dazu kommen dann noch unterschiedlich gezeichnet, böse, gut, weiblich, männlich, dann eben, dann hat es auf einmal, dann bekommt es diese Tiefe, dann, dann lebt es und dann glaubst du es auch.
1: Ja. Wenn wir uns da gerade so in den Randgebieten schon bewegen, äh, wie sieht es denn eigentlich aus mit, mit Hörspielen? Also theoretisch wäre das ja auch ja, für euch, absolut. oder? absolut. Ja.
2: Auch, auch praktisch.
1: Ah, habt ihr auch schon gemacht? Ja. Oder, ja. ja, okay, okay. Ist es dann, also man, was ich mir so ein bisschen vorstellen kann, Hörspiel ist auch immer, sage ich mal, relativ unterbezahlt oft und so, dass da vielleicht auch öfters mal, wenn es jetzt nicht so große Sachen sind, vielleicht, dass da auch öfter viel aus dem Archiv kommt. Oder wird da tatsächlich auch dann doch erste Wahl auch Folieartist? Kann man das so ein bisschen einordnen?
2: Gibt es auch Geräusche? Da ist es allerdings so, da, da ist wirklich die, die Kommunikation vom äh, Regisseur zu uns Ganz wichtig. Ah, ja, okay. Also nochmal viel wichtiger, weil es ja bei Hörspiel vertonst du ja nicht von vorne bis hinten. Ja, klar. Da brauchst, also meistens, du ja, ja. da brauchst du ja wirklich spezielle Sachen und das sind ja so kreative Entscheidungen. Was braucht mhm. man, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, was wird vielleicht hintergründisch gemacht. Und da kommt es halt wirklich drauf an, dass jemand kommt und sagt, ich brauche jetzt genau das Geräusch, das gibt es einfach nicht. Das muss irgendwie so klingen und ja organisch vom Gefühl her so und so dann sind wir für Hörspiel zu haben.
0: Okay. Und äh, ich habe dich ja auch mal auf der Bühne gesehen bei einem Theaterstück. Wie ist denn das zustande gekommen?
2: Ja, das war der Regisseur von diesem Theaterstück, der das Theaterstück auch geschrieben hat. Also Das war eine äh, Romanadaption von Der Tunnel von Bernhard Ganter. Mhm. Und der Regisseur Guido Verstegen wollte schon seit langem einen. Live-Geräuschemacher auf der Bühne haben. Mhm. Einfach, das war so, so ein Hirngespinst von ihm oder so ein Wunsch, so eine Traumvorstellung. Ja, dann ist er für den Tunnel auf Suche gegangen, hat die 30 Geräuschemacher wahrscheinlich in äh, <lacht> Deutschland oder die
3: von denen kann Hün er aber höchstens drei. Genau. <lacht> äh,
2: abtelefoniert, keiner hatte Zeit. Dann hat ja, er letztlich einen, hat
3: er im Mellow-Tunnel genau, im und äh, angerufen und äh, dann, so kam, so kam der Job zu dir dann genau. ja.
2: eines äh, Sonntagnachmittags <lacht> und zweieinhalb Wochen vor der Premiere
1: also so, genau äh, der gleiche Zeitdruck
2: wie sonst auch äh, genau <lacht> das, das hatte in dem Fall andere Gründe das war ja mhm. nee, aber eigentlich äh, ja eben das war einfach der, immer schon so oder schon länger so ein, so ein Wunsch von Theater mache. Mhm. mal einen Geräuschemacher auf der Bühne live dabei zu haben und da hat er dann mich gefunden.
1: War, war auch dann Schlagzeug äh, angesagt bei dir oder war das eher entspannt? Nee, das
2: war, also in dem Fall war es auch wirklich eine, eine Mischung aus Sounddesign und Geräuschemachen. Ah, okay. Also es waren, ähm, es ging um Züge. Ja, mhm. Der Tunnel, Züge, so ein, so ein ähm, Streckenwärter. Äh, ich habe Toneinspielungen gemacht, also vorher Sounddesign, wirklich vorproduziert. Hab dann einen Zug eingespielt und hab dazu live, äh, ich habe mir so eine Zugmaschine gebaut, mhm. die dieses Badak, 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 ah, Badak, Badak, Badak. Okay. von den Gleisen äh, nachmacht, das habe ich dann dazu gefahren.
0: Mhm. Ja, ähm,
2: und wie war das so für dich, das mal auf der Bühne zu so sitzen, so, äh, so vom Gefühl? Aufregend, also es ist eine, eine völlig andere Welt als beim Film. Weil es ist ja so, wenn wir vorher schon des öfteren angesprochen haben: äh, Beim Film ist ja auch, also muss ich auch mit, mit Gefühl arbeiten. Ich muss mich in die Rollen rein versetzen können. Ich muss mitfühlen. Beim Theater sitze ich aber auf der Bühne. Das heißt, ich bin also nicht neben der Bühne oder hinter der Bühne, sondern auf der Bühne äh, im Scheinwerferlicht und da habe ich schon gemerkt, dass ich viel mehr in dem Stück drin war. Also ich war wirklich von vorne bis hinten dabei. Ich habe nicht, bin nicht rumgesessen, habe mich gelangweilt und so. Ah oh, ja wann kommt mein nächstes Geräusch? In dann ich so
3: nicht bei der Arbeit. <lacht> ja, genau. Wolf, wir müssen schneller arbeiten. Genau. So. <lacht> ist eine doppelte Geschwindigkeit <lacht> einfach. Ihr spult den Film. Ja, alle. das wäre so. sehr gut.
1: Genau.
2: Das wär ja, Also das war wirklich nicht so, dass ich auf der Bühne gesessen bin und einfach auf mein nächstes Stichwort äh, gewartet habe, wann mein nächstes äh, Geräusch kommt, sondern ich war wirklich ein Teil davon. Hm. Das war sehr spannend. Also, und wie
0: war es so für die Schauspieler? Ich meine, äh, Peter Bosch, den kannte ich ja vorher schon, mit mhm. dem habe ich mal einen Kurzfilm gedreht, deswegen war ich auch eben beim, beim äh, im Theater. Wie hast du für den ein Feedback bekommen, mit der, wie es war für sie, mit dir zusammenzuarbeiten auf der Bühne?
2: Ja, das war ich, also so ein, so ein gegenseitiges für mich war es ja, also dadurch, dass es das so schnell schnell gegangen ist, mhm. war ich jetzt auch nicht äh, wahnsinnig viel bei den Proben dabei. Äh, also aus meiner Sicht war es so, ich habe das Drehbuch gelesen, habe meine Vorproduktion schon mal angefangen, war dann bei den ersten Proben, wo ich das bei der ersten Probe gesehen habe, wie die das spielen und sprechen, das hat mich total umgehauen und andersrum war es genauso, wo ich dann, äh, als ich das erste Mal mit meinen Tönen gekommen bin hm. und mit meinen also mit meinen handgemachten Tönen, mit meinen vorproduzierten Tönen kam auch das Feedback äh, von den Schauspielern, dass das auf einmal die, die Stimmung auch so völlig völlig verändert. Mhm. Vorher hat das alles irgendwie im, im, im Kopf stattgefunden und dann ist es
1: auf einmal passiert. Hm. Das kann ich mir total gut vorstellen, was, warum ich Theater lange nicht mochte, war aus genau dem Grund, weil ich immer gefunden habe, dass Theater so leblos wirkt. Und ich habe dann irgendwann gecheckt, dass es genau das ist, dass für mich das, was leblos war, war, dass es nicht diese übertriebenen Geräusche hat, sondern dass es halt oft einfach so stampfen ist oder so und das war es dann halt. ja, Also kommt natürlich auch aufs Theaterstück an und ich, deswegen kann ich mir das voll gut vorstellen, weil das macht einfach ein ganz anderes Ding mit dem Gesamtbild so.
2: Ne? Ja. Ja. Mhm. ja und da war es eben viel, wie gesagt auch viel, ähm, viel Sounddesign, also viel Atmosphärisches, wo ich zum Beispiel eine, eine Waldatmo abgespielt habe, und dazu nochmal Blätterrauschen und Baumknarzen mhm. live gemacht habe. Na cool. Okay, und und durch dieses Atmosphärische, also sagts ja schon, da entsteht halt einfach eine andere Atmosphäre, als <lacht> wenn du eine leere Bühne siehst ja. und so, ja, gut, da steht jetzt ein Busch, also ist er vielleicht äh, draußen. Nein, du hörst halt einfach das Rauschen und das Knarzen der Äste und <lacht> ähm, und ich habe auch ab und zu mal gesehen, bei
0: einigen Credits von Dokumentarfilmen, äh, dass Foley angewandt wird. Ist das nicht eigentlich Betrug? Weil das ist doch das ist ja dokumentar. gar nicht mehr echt.
3: Ja, <lacht> ja, unser ganzer Na, Beruf ist sein einziger Betrug. Da könnte man sagen, ja, dann, dann könnt auch sagen äh,
2: das ist auch Betrug, was wir jeden Tag machen.
0: Ja, aber es ja, ist ja aber,
2: und das ist ja dokumentar. Richtig, aber auch. Äh, auch ein Dokumentarfilm ist ein Film, der, also jetzt mal nur erstmal rein technisch gesprochen, der von vorne bis hinten durchlaufen muss. Ohne Löcher. Ohne Tonlöcher. Ja. Und da kann es ja halt genauso passieren, du hast eine Fahrt auf einem LKW ja. oder auf einem Schiff, wo du einfach nur den Motor hörst, im O-Ton und sonst nichts. Du willst aber vielleicht irgendwas erzählen, du willst eine Atmosphäre erzählen, dann kannst du den O-Ton wegschmeißen. <lacht> ja. Ja. Und kannst du es neu nachvertonen.
3: Außer es spricht einer, weil den kriegst du nicht ins CDA. Genau. <lacht> oder oder da,
2: genauso wie bei einem, bei einem Spielfilm ein Interview, das du auf der Straße machst. Beim, beim, beim Spielfilm ist es ja so, wenn du Störgeräusche drin hast, drehst du die Szene halt nochmal. Take 2, Take 3, wenn es sein muss. Take 4, wenn es ganz schlimm ist. Bei einem Dokumentarfilm triffst du jemanden auf der Straße, der dir mal schnell ein Statement abgibt gibt und dann weitergeht. Ja. Die Chance hast du nie wieder im Kann Leben. Kann man den Take nochmal machen? Und da ist es halt so, da, da kämpfst du darum, den Dialog zu kriegen. Das heißt, alles andere wird äh, weggefiltert, wird rausgerechnet und dann hast du auf einmal einen hässlichen O-Ton. Hm. Wenn aber dieser Mensch ins Bild kommt und dann weggeht und vielleicht währenddessen sich bewegt, willst du das ja trotzdem genauso spüren. Ja. Damit das ein vollwertiger Mensch ist, jetzt mal in Anführungszeichen. Mhm. Also, Und die Leute, der Ton. <lacht> ein
3: anderes genau. gutes Beispiel sind Tierdokus. Ja. 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 Äh, du glaubst ja nicht, dass wenn du durchs 500mm-Teleobjektiv das Murmeltier filmst, dass es irgendwie <lacht> möglich wäre, da einen Ton dazu mit aufzunehmen. <lacht> <lacht> so. Gut Und trotzdem hörst du, wie das Murmeltier in seinem Bau wühlt und die Erde umgräbt ja. und äh, am Grashalm knabbert. Ja. Alles vom Geräusch immer nachgemacht.
1: Ich, ja. <lacht> ich war zwar auch
3: noch nie im Urwald,
1: aber immer wenn diese Urwald-Dokus sind, dann ist in dem Wald so viel los. Immer mit tausend Vögel und Grillen und so. Vielleicht ist es wirklich so. Ich, ich glaube, das, das ist, nicht. ist es
3: tatsächlich ja, wirklich so. Ab, ja, aber Okay, ja, nicht ja, ja. Aber trotzdem, also ich glaube, da wird ja, auch Also wir haben, mal wir haben für oh. Tier-Dokus oh. schon die verrücktesten Sachen nachgemacht. Also <lacht> okay. Wer auch... Äh, Ameisen, die einen Baumstamm hinaufkrabbeln hinauf mhm. im, im, mhm. im Close-Up. Und dann muss es halt ein bisschen kruspeln. Ja? Wie würdest du das machen? Ameisenbeine auf Baumrinde.
1: Okay, aber was ist Ameisenbein aber 100, 100 Ameisenbeine? Aber auf Aber ja. wie, genau, wie würde ich das machen?
2: Ja. ja, wie würdest du das machen? Äh, ich würde mir ein paar Ameisen fangen, die zehn Jahre abrichten. <lacht> 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 äh, ja, ich würde zum Beispiel das Stück Baumstamm dahinten nehmen der eine schön klingende Rinde hat mhm. und dann einfach vielleicht mit den Fingernägeln so
3: okay. klick, klick, klick. klick. Ja, oder vielleicht mit ein bisschen äh, oder Topf äh, Topfputzwolle ein äh, bisschen auf dem Baum herumwurschteln.
2: Genau. Ähm, oder mit, mit einer Zahnbürste. Oder da, das ist ja immer das... Ähm, die, das ist nämlich auch, äh, weil wir vorher oder eingangs bei diesem, so, ja, was, was wirst du so auf einer Party gefragt oder was sagst du, was du so machst? Äh, das ist eine Frage, die oft kommt. Ja. So ganz spezifische Fragen, so, ja, ähm, wie machst du denn das und das? Und dann stehe ich erstmal da, äh, keine Ahnung. Weiß nicht, zeig mir weil, das Bild. Weil, weil, ja. weil das wirklich so ist. Ich, ich kann dir so im, im Trocknen, ich kann dann schon überlegen, so, mhm. ja, wahrscheinlich würde ich es irgendwie so machen, aber ich. Ich brauche das Bild dazu, ich brauche das Studio um mich herum, mhm. also die, diese Umgebung, weil ja du brauchst ich, ich sehe seh das Bild, dann entsteht der Ton in meinem Kopf und dann schaue ich mich im Studio um, ah, jetzt warte mal hier in dem Regal und da in meinem Koffer ist zum Beispiel das und das und ah ja, hier liegt noch das und das rum und dann ich die, kombiniere ich die zwei Sachen mhm. und dann funktioniert es. Ja. Also äh, Aus dem
3: gleichen Grund ist es ja eigentlich sehr schwer, nur anhand eines Drehbuchs äh, einen, einen Geräuschaufwand abzuschätzen. Man muss eigentlich das Bild sehen. Hm. Ja? Erst wenn man den fertigen Film sieht, kann man, also man kann es ganz grob natürlich sagen, ist das jetzt irgendwie äh, eine Ritterschlacht im Mittelalter oder ist das eine Liebesromanze, wo sie nur auf der Parkbank sitzen. Aber... Ähm, äh, du musst das Bild sehen. Also das kann sein, das ist eine eigentlich ganz ruhige Szene, aber es laufen trotzdem 17 Passanten hinten durchs Bild, die hm. du irgendwie im Kino dann doch, doch auch hören willst. Für die allerletzte Fernsehserie ist es vielleicht wurscht, weil da muss ich die nicht hören. Ja, Aber ähm, du musst das Bild sehen. Sind es jetzt drei Ameisen oder sind es 700? die ja. hm? den Baum hochkrabbeln. Ja, gerade bei, <lacht> bei, bei so
2: speziellen Geräuschen wie
3: Ameisen, ähm, Super Beispiel. Wir, machen jetzt, wir sind Spezialisten für Ameisen. Ja, <lacht> ab, ab, ab heute,
2: weil, ja. wir, weil wir so viel drüber reden können. <lacht> nee. Das ist wirklich sowas, das, das lässt sich auch total schwer beschreiben. Das ist irgendwie so ein, Vor allem Vor genau und ja ein referenz Vor Eben, ja, und es genau. Ist,
3: ja. Und es ist nicht nur, genau, Du kannst dir kein YouTube-Video
2: anschauen ja. mit Ameisen, dann weißt du, wie Ameisen klingen. Du musst und dann, ja. war das eher ein anderer Kollege, der das schon irgendwie auch machen musste. Genau, so <lacht> BBC, oder ja, Planet? Es,
0: es
3: kommt ja noch was hinzu. Ähm, das wäre übrigens auch ein Grund, warum es schön wäre, wenn die Gewerke nicht alle parallel arbeiten. Äh, manchmal haben wir ja das Glück, auch die fertige Musik zu haben. Mhm. Äh, oder genau zu wissen, wo spricht jetzt der Sprecher drüber, F vielleicht in der Tierdoku. Ja. Ähm, dieser Gesamtkontext hat auch damit zu tun, wie wir ein Geräusch herstellen. Darum äh, muss ich, muss ich
2: die Ameisen so laut machen, dass sie durch die Will Musik ich diese Ameisen mhm. noch durch, ja. ne,
3: durch eine laute Musik hindurchkriegen? Oder habe ich jetzt einen ganz ruhigen Shot wirklich Makro nur auf Ameise? Der Sprecher hat vorher erklärt, jetzt sehen wir gleich, wie die Ameisen so und das und das machen. Dann wird es gezeigt, Ruhe, man hört sonst nichts. Dann würden wir das Geräusch vermutlich anders machen, als wenn das ein Shot ist, wo gleichzeitig irgendwie... Musik drüber läuft, wo du vielleicht doch der Sprecher spricht, oder sonst so. Oh Gott, in der Tierdoku will ich die Ameisen nicht hören, während der Sprecher spricht, aber äh, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also, äh, das ist auch was, was ich sage mal, qualitätvolles Geräuschemachen ausmacht, hm. ist immer den Gesamtkontext auch im Auge zu haben, ähm, im Ohr, im, im Geistigen. <lacht> <lacht> ähm, eben auch zu wissen, äh, was passiert in den anderen Gewerken, auch was würde denn ein Sounddesigner machen, äh, wie kann ich ihm helfen, weil vielleicht hat er ja irgendwie eine äh, Urwaldatmo, aber er hat halt nicht, äh, wie jetzt genau der Vogel gerade mit seinen großen Schwingen auf diesen Baum zufliegt und dort landet. Mhm. Ja, also diese dieses im Bild erkennen, was kann ich herausarbeiten? Mhm. Was hat auch Platz in der Tonmischung? Was ist es überhaupt wert, herausgearbeitet zu werden? Hm. Was will ich hören? Wo will ich die Aufmerksamkeit hinlenken? Hm. Was können die anderen Gewerke bedienen? Und wie muss es hergestellt werden, damit es in der Mischung überhaupt eine Chance hat, äh, durchzukommen? Weil sonst mal, es ist, ist ja tatsächlich so, wir machen schon relativ viele Geräusche, die man hinterher in der Mischung nur noch sehr schwach oder manchmal gar nicht mehr hört.
0: Hm, ähm, also von ganz Frequenzen ein untergeht. Einfach,
3: weil wir halt, wir, wir stellen diese Dinge her, aber in der Mischung äh, ist, wird halt der Schwerpunkt doch anders gelegt. Das passiert uns jeden Tag. Ja? Genau,
2: oder im, im Layout ist es so, dass zwar Musik da ist, ja. aber die Schauspieler noch auf der Tonebene im Vordergrund sind und dann wird in der Mischung die Entscheidung getroffen, ah, nee, lass uns da ganz auf Musik gehen, das ist stärker. Und genauso gut genauso genauso könnte es sein,
3: dass ich sagen, nein, wir gehen jetzt auf einen Superrealismus, wir wollen die Musik, komm, schmeiß die Musik weg, wir wollen ganz an der Figur dran sein, kann auch passieren. Meistens erkennt man schon an der Inszenierung, wie es so gedacht ist. Ja? Aber manchmal werden solche Entscheidungen erst in der Mischung getroffen. Hm. Und dann, das wäre zum Beispiel auch was, was Optimierung äh, der Arbeitsabläufe angeht. Wenn es einen Sound-Supervisor gibt, der... Ganz eng mit dem Regisseur zusammenarbeitet und der uns sagen kann, das könnt alles weglassen, weil das Konzept ist, dass man das gar nicht hören wird, weil da ist eine fette Musik drauf. Mhm. Und die nächste Szene im ja ganz genau, weil da wollen wir genau auf das und das gehen. Das gibt es bei uns nicht. Ja, wir schauen den Film an und denken uns unseren eigenen Teil.
2: Entscheiden selber. Also durch, mhm. durch
3: die Erfahrung, die man hat, äh, entscheidet man schon relativ viel richtig. Mhm. Ähm, und wir schaffen es auch relativ gut, möglichst wenig Unnötiges zu machen, aber wir machen natürlich immer einen Overhead, einen Überhang an Geräuschen, die wir halt mal so machen, damit hinterher keiner sagt, das habt ihr vergessen. Äh, mhm. Naja, das ist jetzt ein bisschen zu banal, aber damit hinterher äh, nicht Nachforderungen kommen und die Produktion dann noch aufwendiger wird, mhm. weil wir dann drei Wochen später nochmal ran müssen. Ja? Mhm. Also machen wir immer etwas mehr als letztlich äh, wirklich wirklich richtig hörbar in der Mischung vorkommt. Mhm. Manches ist auch einfach nur so subtil reingemischt und ist trotzdem da und es fällt dir erst auf, wenn es fehlen würde. Ja. Äh, äh, manches ist wirklich nur so subtil, dass es ähm, ja, das ist halt dann eben auch das, was 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 du sofort merkst, wenn du in einen Kinofilm selbst den mhm. Fernsehen ausgestrahlt von mir hast, oder wenn du in eine ganz billige TV-Serie selbst weil da ist das alles nicht da. Mhm.
4: Ja? Ja.
2: Und äh, äh, zum äh, Dokumentarfilm ja. kurz nochmal, wegen, wegen dem, äh, wir machen lieber eher mal zu viel als zu wenig. Also bei Bei, bei Dokumentar Dokus, wird schon sehr ich, gezielt da, gearbeitet. Genau, da wird eher gezielt gearbeitet. und das, Nur das ist auch Nötigste. Oft so, dass, äh, also oft, nicht immer, aber oft, dass ähm, ein Sounddesigner das komplette Sounddesign macht. Also auch hm. den O-Ton bearbeitet, das Sounddesign macht. Und dann bekommen wir oft gezielte Anweisungen, also wirklich Listen. Mhm. Okay. Das ist natürlich also übrigens auch etwas, so was man... Ja. Äh,
3: du, du hattest vorher auch noch Low-Budget gefragt ja. und äh, sozusagen vorausgesetzt, naja, wahrscheinlich können die sich uns eh nicht leisten. Ähm, <lacht> das muss nicht so sein. Ja. Also es gibt natürlich noch einen Unterschied zwischen No-Budget und Low-Budget ja. und ein bisschen <lacht> Low und, und fast gut. <lacht> Aber ähm, man kann ja auch einfach Listen schreiben, äh, gezielt auch, so wird das in Dokus andauernd gemacht, okay. weil da, da machen wir nicht alles, das wäre totaler Quatsch, das kann auch keiner zahlen. Dokus sind meistens auch relativ schwach finanziert. Hm.
4: Ähm,
3: da kommt eine Liste, bei Timecode 3 Minuten 17, Ameise baumkrabbeln. Bei äh, 5 Minuten 18, äh, Adler auf dem Ast landen. Ja, dann machen wir nur das okay. und dann ist das ein sehr effektiver Vorgang. Dann, dann arbeiten wir vielleicht einen halben Tag an einem 45 Minuten hm. und der Film hat aber trotzdem ganz viel gewonnen dabei, ja, weil den Rest hast du tatsächlich aus dem Archiv retten, irgendwie hinbauen können oder aus O-Tönen retten können.
2: Oder der Kommentator spricht darüber, Oder es wo spricht ja einer drüber ja, oder die Musik ja ist so laut, ja eh dass brauchst. es
3: keinen interessiert, dann brauche ich das nicht machen.
2: Genau. Mhm. Ja, der ber
0: äh, berühmte Spruch, da lege ich eh Musik drüber. Das sind <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Genau, wir fix it in the post und äh, ja. da ja, legen wir Musik ja. drüber. Das sind
1: eure, eure liebsten Sätze, ne? Ja,
2: ich wollte mir eigentlich mal ein T-Shirt machen lassen mit allen Sprüchen, die es so gibt. Ah, sehr schön, sehr schön. Kaufe ich. Was so. hast
1: Gib du noch Bescheid. für Sprüche? Hast du
2: noch ein paar? Nein, wir kennen die Schauspieler nicht persönlich. <lacht> mhm. ähm. ah, wir haben mal ja echt eine Liste aufgestellt und jetzt... Äh da
1: rufen wir die Hörerinnen und Hörer auf. Sie sollen gerne, auch wenn sie welche haben, in die Kommentare schreiben.
2: Ja bitte. Machen wir
3: daraus ein t Oder
2: Nein, ich weiß nicht, wann das wohl läuft. Ah ja, Das ist sehr gut, sehr gut. Übrigens, weil wann laufen wir? Ähm,
0: ist es ist auch mal irgendwie so vorgekommen, ihr, ihr arbeitet hier jetzt gerade zu zweit an, an, an den Geräuschen, äh, dass irgendwie mal ein Produzent gesagt hat, ja, kann der Foley nicht selber auf Record drücken? Wieso braucht man dich Norm eigentlich bei der ich ganzen habe, Geschichte?
2: Ich habe in meiner Anfangszeit, also sprich von 2007 bis 2015 <lacht> habe ich mich nur selbst aufgenommen. Okay. Also ich habe im, äh, ich hatte äh, sehr kleinen Aufnahmeraum, aber ich hatte einen Aufnahmeraum, hab mir äh, einen Monitor mit einem Pro Tools auf den Schwenkarm gebaut, hab mir eine Tastatur und einen Trackball auf den Schwenkarm gebaut mhm. und hab mich selbst aufgenommen. Okay. Aber das ist halt so, äh, weil der Norm zum Beispiel oder jeder Aufnahmetonmeister, der in der Regie sitzt, der drückt ja nicht, also stellt nicht den Pegel ein vom Mikro, mhm. drückt Aufnahme, lehnt sich zurück und drückt nach dem Take wieder Stopp. Ja? <lacht> das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, so mhm. ist oft so die Außenwahrnehmung. Der Aufnahmetonmeister macht auch wahnsinnig viel, auch kreativ. Mhm. Zum Beispiel ein Schauspieler geht aus dem Bild raus. Das heißt ja, er wird leiser. Und, ja. äh, ja, und er wird offiger.
3: Er ja. wird offiger, genau. Also, wenn jetzt man der Aufnahme fährt so ein, auch
2: Perspektiven mit. Genau, also fährt ein bisschen Hall dazu, macht ihn leiser, dreht vielleicht bestimmte Frequenzen raus während des Takes, also macht okay. wirklich was. Beim Selbstaufnehmen kannst du das nicht machen, weil wenn hier über mir das Mikro hängt oder vor mir steht und ich gerade Schritte mache, dann mit der Hand an irgendeinen Controller hingreift, dann macht es <lacht> Und das ist einfach mit auf der Aufnahme. Ja. Das heißt, das ist nicht empfehlenswert. Außerdem allein schon, ist es stressiger, weil ich mag einfach zwei schon, dass Jobs du, auf einmal. Dass, ja.
3: äh, dass du, du kannst ja dann eigentlich nicht anders als mit dem Kopfhörer arbeiten, wenn du dich selber aufnimmst. Und du hast über den Kopfhörer immer eine ganz andere Wahrnehmung wie über Lautsprecher in einem Regieraum. Mhm. Äh, die, das übersetzt dich einfach anders. Also auch den Sound einfach beurteilen zu können wie, wie klingt es dann jetzt im Fernsehen oder im Kino ähm, wie, wie ist die Perspektive oder manchmal hörst äh, als Tonmeister ein Nebengeräusch, was äh, dir als Geräusch im, im Studio gar nicht aufgefallen ist hm. ja?
2: Genau, weil es über das ähm, Mikro ja immer anders klingt als ja, also
3: die, in echt also die Ohren Diese diese Transformation, die, das, die über das Mikrofon passiert, die hm. Die denkt ein guter Geräuschemacher schon auch mit. Ja, deswegen hm. ist es auch gar nicht schlecht, wenn äh, Geräuschemacher vorher Tontechniker waren mhm. äh, oder sind. <lacht> äh, weil es ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn man weiß, was, was über ein Mikrofon passiert, äh, wie sich ein Klang ändert, ob ich das Mikrofon näher hinstelle, weiter wegstelle, on-Axis, Off-Axis ausrichte. Ähm, wie ein Großmembran anders klingt, wie ein Kleinmembran, wie ein dynamisches Mikro klingt, äh, um das sinnvoll einsetzen zu können. Aber äh, Mai, du wirst das im Aufnahmeraum als Selbstfahrer immer nur über Kopfhörer beurteilen können. Äh, das ist einfach perspektivisch, klingt das eigentlich immer falsch. <lacht> das wär,
2: deswegen habe hab ich mir äh, den Kopfhörer, ich glaube, nach nicht mal einem halben Jahr abgegeben gewöhnt und habe mir einen, äh, also in meinen Aufnahmeraum, so wie es hier ja auch ist, äh, einen Mono-Lautsprecher gestellt. Okay. Ja. Das heißt, aber da ich kannst du doppelt aber auch so
3: immer erst nach der Aufnahme Genau, also ich ja? habe das wirklich so gemacht. Ich, ich kann ha halt ich während ich der Aufnahme sagen, du Wolfi, genau. das klingt nicht, mach es gleich nochmal. Äh, hm. Ja, das braucht halt doppelt so lange,
2: weil ich habe ich hab aufgenommen, stopp, habe mir den Take angehört. Also das eine hm. ist,
3: es akustisch hm. einfach sauber beurteilen zu können über... Lautsprecher in einem guten, akustisch ausgebauten Regieraum. Mhm. Das andere ist, dass der Tonmeister gleichzeitig auch Dinge tut mit dem Sound. Mhm. Ja. Äh, ihn vielleicht sogar während des Takes verändert. Äh, und äh, ja, das dritte ist natürlich auch, äh, als Geräuschemacher das motorisch umzusetzen, ist natürlich ein Wahnsinn. Also jetzt haben wir vorher schon vom Octopus-Schlagzeuger gesprochen, ja. wie viel der Geräuschemacher ja. schon handwerklich am Geräusche machen, äh, seine vier Gliedmaßen braucht. Und jetzt soll er gleichzeitig noch mit der einen Hand einen Controller fahren und da irgendwie äh, die Perspektive verändern, während der Schauspieler ins Off läuft. Das ist ein bisschen arg viel.
2: Ja? Also ich, ähm, ich, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es geht, aber es ist wahnsinnig
3: anstrengend. Es gibt tatsächlich Geräusche, wo man so arbeitet. Ja. Okay. Aber, ja. aber du machst aber ja. das ist wirklich meines Erachtens eine echt billige Schiene. Ja? Hm. Also es mag auch sein, dass mancher das so äh, eintrainiert hat, dass das äh, dann auch brauchbar klingt. Aber ich würde jetzt für eine für eine, äh, für eine ordentliche Filmproduktion äh, würde ich sagen. Also ich muss das natürlich sagen, weil ich <lacht> <lacht> kann man den Tonmeister nicht ersetzen. <lacht> äh,
0: wie empfindlich seid ihr auf Geräusche? Seid ihr irgendwie, gibt es so Geräusche, die ihr überhaupt nicht abhaben
2: könnt? Also
3: es ist nicht so, dass die, jetzt die,
2: die Stimme, von, Geräusche die, die mehr Stimme vom Tonmeister übers Talkback und er sagte, <lacht> das, das war schlecht, das machen wir nochmal. <lacht>
3: Nee, also nee, man geht ähm, halt sehr bewusst durchs Leben. Also man achtet mh. akustisch ständig auf irgendwelche... Also
2: <lacht> ist das ist das eine Krankheit. Ja. Es ist also
3: einerseits, dass man wirklich bewusst darauf achtet, wie klingen irgendwelche Dinge. Mh. Interessant ist ja oft, wir vertonen ja so, wie das Klischee zu sein scheint. Nee. Mhm. Also wir vertonen die Dinge so, wie du glaubst, dass sie klingen. Und dann hörst du irgendwas in der Realität und denkst ist das klingt ja völlig anders. Wenn ja. ich es so vertonen würde, das glaubt mir kein Mensch. Langbein. Das ist aber das echte Geräusch. Ja, ja. so. <lacht> äh, und die komplette Paranoia kriege ich dann manchmal, wenn ich so richtig intensiv am Arbeiten bin und zum Beispiel irgendwie acht, neun Stunden... 10 Stunden Geräusche synchron geschnitten habe und ich laufe über die Straße und höre irgendwie Schritte auf der Straße gegenüber und denke mir, die sind aber asynchron. <lacht> <lacht> die sind aber echt, können nicht asynchron sein. Ne? Das, ist mir aber, das ist mir aber auch schon passiert.
2: Ich habe jemanden gehen sehen, ich habe Schritte gehört und das hat wirklich nicht gestimmt. Also es war nicht in meinem Kopf und dann äh, ist mir aufgefallen, dass da drüben noch jemand geht. Ja, okay, du hast falsche Schritte gehört. Aber das wirklich, also, das, manchmal denke ich mir auch, blem, blem. Ich habe auch vom äh, Kollegen mal gehört, der wurde an der Tankstelle mal fast von einem verprügelt, weil er seiner Frau hinterhergeschaut hat. <lacht> der, der aber also auch viele Geräusche aufnimmt, der aber der Frau nur hinterhergeschaut hat, äh, weil die Schritte so gut geklungen haben. Okay. Und dann kam halt so, der, der Macker kam dann her, hat sich vor ihm aufgeworfen. So, ja, hast du meine Frau angeschaut? <lacht> also, äh, und das erklärst mal. Ja, genau. <lacht> ja, äh, nein, nein, ich habe nur auf die Schritte. Äh
1: <lacht> ja. Gib, Gibt es denn so, gibt's denn so äh, Filme, die euch einfallen, wo ihr so sagen würdet, da ist so richtig geil Sound. Da sollte man unbedingt mal drauf achten. Äh, richtig gut gemacht.
3: Also ich, ich, ich würde jetzt mal gar keinen Einzelfilm nennen. Ich würde äh, allgemein sagen, äh, Französische Kinofilme okay. sind in der Regel sehr gut vertont. Also da gibt es auch gute und schlechte, aber äh, äh, auch, auch bei amerikanischen Filmen gibt es nicht nur Hollywood äh, A-Movie, da gibt es auch ja. B-, B und C-Movie, das mhm. manche, manches Zeit. auch richtig dreckig. Ähm, aber ähm, die Franzosen stecken sehr viel Liebe in die Geräusche. Also Da, haben, da genießt der Geräuschemacher auch einen relativ hohen Stellenwert. Ähm, es also ist zum Beispiel so, der, der Haneke, äh, der ist ja eigentlich Österreicher oder Österreicher. Arbeitet, mhm. äh, hat auch in Deutschland gearbeitet, der arbeitet nur noch in Frankreich, macht nur noch Geräusche mit ah, französischen okay. Geräuschen machen. Okay. Und, und der, die machen halt, weil sie einen hohen Stellenwert genießen, teilweise Sachen, da wirst du, wo, wo du bei uns sagst, so, ja okay, wenn du das jetzt so machst, dann bist du halt nächste Woche noch nicht fertig, ja? aber mhm. die Zeit wird sich da genommen. Ja, also auch nicht bei allen Filmen, auch mhm. die haben ihre Budgetzwänge, ja? mhm. aber da kann es auch mal vorkommen, dass das Geräusch so und so klingt und der Herr Haneke sagt, na, das hätte ich gern anders und das tun wir nicht jetzt mit dem EQ so lang verbiegen und mit dem Hallgerät draufrechnen, das nehmen wir nochmal auf und jetzt stellen wir das Mikrofon drei Meter weiter weg und machen es nochmal. Mhm. Ja? Das gibt es bei uns eigentlich gar nicht
0: jetzt mal so speziell an dich mal die Frage, wer ist das der Unterschied zwischen Aufnahme von einem vom Geräuschemacher und von einem Instrument?
3: Also, ich sag mal so, bei einem Instrument stellst du das Mikrofon normalerweise einmal richtig hin
4: mhm.
3: und dann stimmt's. Und dann bleibt's so. Mhm. Außer der Musiker ist ein undisziplinierter Musiker und hampelt recht rum mhm. vor dem Mikrofon, was er natürlich nicht tun sollte, sollte er den Abstand halten. Ja? Mhm.
2: Aber wenn wenn äh, ein Bassdrum-Mikro in einer Bassdrum
3: steht, gut, dann steht An einem Schlagzeug, wo es fest aufgebaut mhm. ist, das ist ganz einfach. Ja, ja. Von einem E-Gitarren-Amp, gut, das ist eine Kunst für sich, da kann man äh, Bücher drüber schreiben, wie man E-Gitarren-Amps mikrofoniert, aber wenn man den Sound mhm. einmal gefunden hat, dann bleibt er so eingestellt und es bleibt so. Äh, beim Geräuschemachen ist einfach jeder Take aufs Neue anders. Okay. Weil Okay, Schritte, ja, Schritte machen wir immer wieder. Da ist tatsächlich auch die Kunst, weit genug wegzugehen mit dem Mikrofon, damit es eben nicht alles vor der Nase klingt, aber und, doch und nicht. Von, von Schuh zu Schuh ja auch. Wieder. Ja, und oft äh, ein anderer Schuh funktioniert dann wieder anders und du musst doch einen anderen Mikrofonabstand wählen. Okay. Ähm, und es ist eigentlich jeder Take neu ähm, beim Mikrofonieren. Äh, Schön ist, dass ich mit Geräuschemachern arbeite, äh, hauptsächlich eben mit Max und Wolfi, äh, die selber auch Ahnung von Mikrofonierung haben und mhm. sehr viel von selber richtig machen. Okay. Äh, so dass ich da relativ wenig intervenieren muss meistens. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich so der Hauptunterschied. Bei, bei Musik äh, mikrofonierst du halt das Instrument einmal so, bis es geil ist und du hast Soundcheck in der Regel, Du sagst ja, jetzt spiel mal Uh. Hm. Äh, Geh mal ach, ach, Nö, du, Gibt's warte auch. Gibt's auch. Ach, ich hol doch noch mal ein anderes Mikro aus dem Schrank Jetzt, Ach nee, ich stell's es noch mal anders hin Ah, jetzt ist so Ah, jetzt machen wir den Kompressor noch ein bisschen anders Jetzt ist super Und dann nehmen wir den ganzen Song auf, sogar das ganze Album nehmen wir jetzt auf Ja,
1: genau. Ja? Ja. Hm. Und beim Geräusche, machen, <lacht> beim
3: Geräusche <lacht> machen Beim Geräusche machen mache ich 300, 400 Klänge. Takes pro Tag ja. <lacht> und jeder ist anders. Mm. <lacht> und hab gar nicht die Zeit zu sagen, ah, mach bitte nochmal eine Probe und nochmal eine Probe und ach, ich möchte noch nochmal anders IQ und geschweige denn no doch noch ein anderes Mikrofon holen. Mm. Die Gelegenheit hast du bei uns eigentlich nicht. Ähm, dafür muss dieser Job zu schnell vonstatten gehen. Wenn du die 30, 40 Minuten für TV am Tag schaffen musst, dann stellst du nicht nochmal ein Mikro auf. Dann sind mhm. die schon aufgebaut und bei uns im Studio sind ja mehrere Mikrofone gleichzeitig aufgebaut. Das heißt, mhm. ich muss eigentlich nur noch immer das passende Mikrofon aufmachen. Hält ähm, schon die Mikrofone?
2: Ja, acht, oder? Ich bin auf acht gekommen ja. Alter, mit,
3: mit äh, Raummikro. Ja, das ändert sich manchmal, aber zwei, drei, vier, fünf, acht sind es mal mindestens. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf. am Wasser noch eins. Also ja, also ähm, und also du brauchst diese Effektivität bei, ähm, im Geräuschestudio. Das, äh, du hast gar nicht die Chance für jeden Take neu zu sagen, oh, jetzt baue ich nochmal ein anderes Stativ auf und jetzt mache ich das noch und das. Mhm. Bei Kino gelegentlich für ganz spezielle Dinge baut man mal was extra auf. Mhm. Aber ansonsten...
2: Ja, Wohnmobil zum Beispiel. Wohnmobil, <lacht> ja. <das war lacht> so ein Roadmovie, der eigentlich ja, fast komplett in einem Wohnmobil gespielt hat. Oh, Denn äh, da haben wir uns ja nicht das Wohnmobil vom Set geholt.
4: <lacht>
2: das ja, hätten wir das war auch für in diesem Fall nicht drin. <lacht> äh, und habe dann mit, äh, wir haben hier so einen, so einen großen, so eine Plastikbox, Kunststoffbox, die ganz gut funktioniert hat, in Kombination mit einem Knarzer, also für die ganzen, für die Nasszellentür und mhm. für irgendwelche äh, Handpatscher irgendwo hin. Das wurde halt. Einmal hier vorne aufgebaut, eins von den Mikros so hingestellt, dass es gut war mhm. und da haben wir schon ein bisschen dran rumgebastelt, dass es dann gut geklungen hat. Das kam halt immer wieder in dem ganzen Film.
3: Das ist das Schöne, wenn das du ein Geräuschestudio hast, das groß genug ist
2: wo, hm. Platz ist. Oh, wo ja. du
3: den Platz hast. Weil der Wolfi kann ein Lied davon singen, in seinem Kammerl, in dem er sich selbst aufnehmen musste, gab es gar nicht die Möglichkeit, was aufgebaut zu lassen. 2,40 Met,
2: Meter 40 auf 2,40 Meter. 40.
3: Ja, das darf man eigentlich gar niemand erzählen, dass <lacht> äh, also, man ähm, da Arbeit konnte.
2: Wenn dann ein Schuh am halt, Boden liegt, dann ist er schon im Weg. Also das, ja. äh.
3: Und wenn du halt einen großen Geräuschaufnahmeraum hast, wie hier, dann kannst du halt auch mal ein, zwei, womöglich drei äh, Spielorte aufbauen mhm. und die auch äh, dann aufgebaut lassen und sagen: Ja, jetzt kommt wieder die Wohnmobiltür, äh, steht noch, äh, muss einfach nur hin und äh, äh, gehst aufs andere Mikrofon und äh, schon geht's los.
2: Genau, das, ist dann, das sind dann so Spezialfälle, die dann fast wie ein, wie ein Instrument oder wie eine ja. Instrumentenmikrofonierung ja. sind. Sehen, ja.
1: Wenn wir jetzt gerade von den äh, Mikrofonen und den Sound also geredet haben, wir haben ja natürlich, müssen, müssen wir ja an der Stelle, äh, äh, gesagt, dass wir nachher gleich mal nochmal ein paar live eingespielte Töne machen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen auch ein bisschen ein Bild bekommen. Ähm, das machen wir jetzt aber gleich komplett am Ende der Folge, damit wir das einfach dann noch so haben. Deswegen machen wir jetzt hier erstmal noch kurz den Deckel drauf. Und dafür äh, haben wir ja eine Frage, die wir sozusagen jedes Mal äh, jedem, die unserer äh, Gäste hier äh, stellen. Und zwar, äh, wir sind ja der Credits-Podcast und da ist die Frage natürlich naheliegend, wenn ihr im Kino sitzt und die Credits laufen, bleibt ihr dann sitzen und schaut euch die alle an oder sagt ihr, ja gut, Film ist jetzt zu Ende, kann ich auch nach Hause gehen?
2: Ich bleib sitzen. bleibe auch sitzen. Bis zum Schluss. Allein nur.
3: Allein schon deshalb, weil der Geräuschmacher immer ganz hinten steht. <lacht> genau. <lacht> Nein, er, erstens
2: mal, tatsächlich wirklich, und das sage ich jetzt nicht nur, äh, weil das Band mitläuft, einfach aus äh, Respekt. Vor allen, die mitgemacht haben und wegen der Musik, hm. ja. weil oft einfach im Abspann nochmal nur Filmmusik kommt hm. in 5.7.1 Atmos und ich finde das einfach geil und wirklich aus Respekt einfach vor jedem Einzelnen, der mitgemacht hat.
3: Deswegen ein Unding, dass man im Fernsehen so selten noch Abspänne sieht. Ja. auf Art, ja, da gibt es sowas stimmt, noch. Aber, oder,
2: oder die dann so auf die Seite klappen, äh, auf ein Zehnfache. Ja, ja, vor kommt Bildschirm. In, 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 genau, in
1: zehnfacher Geschwindigkeit. Genau, und und da kommt schon so den, die Parathetamol. Genau, ja. Keine Ahnung. Ja, gut, wunderbar. Ja. Dann, äh, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr euch uns hier in eurem Studio beherbergt habt. Und dann gibt es jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer gleich noch ein paar Geräusche aufs Ohr. Ja. ja.
2: Da so, sind wir nämlich schon beim Thema Schlagzeug spielen, dass wir die Hände ausgehen. Also ein Fahrrad über die Straße schieben. funktioniert weil die Reifengeräusche halt schön sein müssen das ist zum beispiel was was wir auch gerne mal machen äh, wenn ein auto auf die kamera zukommt und stehen bleibt und du mhm. halt den reifen richtig groß im bild hast dass wir so ein autoreifen auf dreckiger Straße addieren. Mhm. Also wirklich vom Rollen bis zum Stehen bleiben. Okay. Wenn man das richtig fett aufnimmt, ich weiß nicht, ob es jetzt äh, so Also auch auf meinem klingt. Kopfhörer es geil, ja? mhm.
1: Also wenn das nachher in der Aufnahme so ist, dann.
2: Genau, das fährst du halt zum Sounddesign dazu oder zum O-Ton und dann hast du halt wirklich so ein Gefühl von, boah, der Reifen bleibt einfach. Zwei Zentimeter vor meiner Nase stehen. Mhm. So. so. Was machen wir denn als nächstes? Gehen wir mal ein bisschen durch den Schnee. Von der Straße.
0: Kannst noch mal kurz erklären, was du gerade für ein Ding verwendest, um den Grosch, das Grosch zu machen?
2: Drei verschiedene Stoffsäcke mit geheimen Zutaten. <lacht> also Einmal hier äh, so standard kies -Schritte. Und dazu kommt dann in der zweiten Ebene noch eine Speisestärke ein Schneeknarzen, um die hm. Tiefe zu erzählen. Beides zusammen. Auf die Art und Weise kann man natürlich auch jede Konsistenz von Schnee machen. Mhm. Also umso tiefer der Schnee ist, umso tiefer ist der Schnee. Oder es liegt nur ein bisschen Schnee. Mhm. Und was ich mal ganz, ganz, ganz spannend finde, äh, äh, so dieses, ja, es gibt doch alles im Archiv. Mhm. Gut, dann äh, machen wir jetzt mal Außenschritte auf einer Straße.
4: Mhm.
2: Ah ja, es ah, könnte vielleicht ein bisschen dreckiger sein. Dann fängst du in, im Archiv an zu suchen. Findest vielleicht nach drei Stunden ungefähr mal so was, was du willst. Ich mache hier einmal so. Mhm. Und die Straße ist dreckiger. Dann nehme ich noch ein bisschen mehr. Mhm. Also mehr Sand. Mehr Sand, genau. Oder, oder auch Meersalz. Wenn jetzt von draußen die Anweisung kommt, von einem Sounddesigner, Regisseur, Aufnahme, Tonmeister, ja, jetzt ist die Straße ein bisschen zu dreckig. Dann mache ich meine Straße hier wieder sauber. Und habe wieder sauber geschritten.
0: Ja, das ist halt unterschiedlich schon drei Stunden suchen im Archiv und äh, das halt jetzt so direkt machen.
2: Ja. Genau. Also der, der Geräuschemacher kann halt einfach direkt reagieren und sofort alles umsetzen und synchron zum Bild arbeiten.
0: Okay. Äh, Zeig mal nochmal diese Schuhe, das waren auf diese, oder? Ja,
2: wir können ja mal eine Raunlaufszene. Genau, näher. Das sind dann so Schritte, die ich äh, eben gerne im Bestehen mache, weil ich äh, dann irgendwie, ich weiß nicht, ich kriege dann die Haltung besser. Irgendwie. dem Boden kann man halt wirklich arbeiten. Und da hinten ist halt so der.
4: der dann nochmal wohler ist. Und das ist halt auch was, du kannst halt. das, was der Norm dann drüber macht, je
2: nachdem, wie viel Tiefen er zulässt oder abschneidet, mhm. wird das halt einfach brutal voll. Wenn das irgendwelche Holzdielen wären zum alten Haus, äh, Bauernhaus? Genau, dann würde ich. Äh, Eher ja, hier hingehen. Okay. Also es gibt da hinten in der Ecke gibt's auch einen recht guten... Äh, Lass mal die Schuhe an, weil man es mit denen mhm. ich, äh, besser hört. Ich muss ich erstmal suchen. Also hier ist so relativ stumpf. Voller. Ja, ja. Das was natürlich mit, mit normalen schulen hört man das schon auch hm. oder hier gleich teppich und hier kann man halt eben auch äh, diese übergänge machen wo der norm so diese Schrittsequenz ja. Ja. in dem wohnzimmer ich muss halt nicht absetzen zwischen Holzboden und Teppich, dann irgendwie mhm. noch mal einsteigen, sondern... Ja. Kann halt sogar den Übergang schön machen. Ja, krass. Mein Lieblingsgaragentor. Da muss man sich natürlich vorstellen, dass äh, erst eine Klinke gedrückt wird. Das kriege ich jetzt so... Technisch glaube ich nicht so gut hin, aber einfach so dieses dieses Öffnen von einem kleinen Garagentor, äh, Gartentor. Mhm. Das
4: stimmt sehr gut.
2: Da könnte man sogar den Anschlag mitspielen. Da würde ich dann hier noch eine, eine Klinke dazu machen und eine Klinke einrasten und fertig ist die Tür. Dann beiße ich jetzt mal kurz von meinem Apfel ab.
3: Mhm. <lacht> <lacht> oh.
1: Ach, ja. Aber ich jetzt natürlich dazu sagen, für die äh, Hörer, die das jetzt natürlich nicht sehen, dass das jetzt gerade einfach nur ein Panzertape war. Ne? Genau. <lacht> ja.
2: Aber das, das, das billigste Gaffertape, das irgendwo herbekommen
1: hast, ja. Ja, das darf ja auch nicht zu gut kleben. Richtig. Deswegen schon mit Fusseln füttern. <lacht> sehr
2: schön. Dann was auch sehr lustig ist, auch schon in jetzt glaube ich zwei Filmen gelandet, das, äh, das ist mir gut. Das Abbeißen von einem Schokoriegel. Hm, mmh, Schokolade.
1: <lacht> Schokoriegel ist jetzt in dem Fall ein, was ist das, ein Abflussrohr? Oder wie nennt man sowas? Das ist ein <lacht> Rohrgebilde. Woher habe ich das her? Ist das nicht von so. Ähm, Ach, von so staubsaugermäßig, oder? So ein bisschen.
2: Ja, also ich glaube schon, dass es so aus dem Abfluss einfach so ein Flex hier ist. So auseinanderziehen kann und dann äh, kennt das ja, wenn man so den, den ganzen Tag am Schreibtisch gearbeitet hat und dann so einmal sein Rückgrat entspannen muss.
1: Oh, oh, so, <lacht> ja. ah, oh, ich hasse dieses Geräusch. Blah. So, aber jetzt rauche ich erstmal eine. Cool.
2: Vielleicht doch ein Zug.
1: Also das einzige Echte war das Feuerzeug. Ja.
2: Genau, das aber seit 20 Jahren leer ist. Ist ja egal.
1: Das ist ja schön. Ja, super. Um.